0: Huuhkaja, lapinpöllö viirupöllö Sarvipöllö, Hiiripöllö, Lehtopöllö, Varpuspöllö, Suopöllö, helmipöllö. <köhön> Niistä nyt ainakin tänään puhutaan. Ja Lehtopöllö tässä taustalla. Suomalaisia pöllöjä. Ja vieraana yliopiston lehtori Helsingin yliopistota Hannu Pietiäinen. hyvä iltaa kaikille. Kiva, kun olet tullut tänne meitä valistamaan suomalaista pöllöistä. Taustalla tosiaan Helmi Lehtopöllö. Huhuille ja siinä on vähän muutakin tapahtumaa. Haluatko, sä et ole kuullut koskaan tätä äänitettävä? Me Ei, soimaan, mutta me nyt vähän testataan. Että... No mikä
1: tuli mieleen tässä, että olisi kiva tietää, koska se on äänitetty. Kuinka niin? Se päivämäärä siinä antaa lisää informaatiota, koska tässä voi olla ihan esimerkiksi niiden pesintäkauden alusta, niiden keskenäistä keskustelua, että koiras on esimerkiksi tuonut ruokaa naaralle, reviirille ja ilmoittaa tulostaan huuilemalla ja naaras sieltä tota ääntä taustalta huuntelee tai sitten jos ollaan vähän myöhemmin ää, poikasaikana esimerkiksi niin silloinkin koiras on tullut ruoan kanssa sinne, mutta tuonut ikään kuin poikasille ruokaa ja naaras vähän komentaa koirasta, että annasi minulle se
0: Luulen, että tämä on tuosta maaliskuulta. Saatte Eli se pesinnän alkuvaiheesta. Jo.
1: Mutta siihen liittyy niin. se, että Koiras tuo naaralle ruokaa lihotus että naaras on hyvässä kunnossa munjakseen munasen.
0: Mutta <köhön> tämä nyt on tavallaan ajankohtainen äänete pöllöt on äänessä jo on huhuja eri puolta Suomea, että aika mukavasti on pöllöretkillä onnistuttu. Eli on päässyt kerrankin kuulemaan, kun välillä on semmoisiakin pöllöretkiä, joilla on, on tuulta ja hiljaisuutta. Niin jos nyt kuulee just tämmöisen äänen, missä siis koiras huhuilee ja sieltä kuuluu muutakin ääntä, niin... Se on jo niin todella hyvä merkki ilmeisesti.
1: On. Ensinnäkin sinulla reviirillä, joka tarkoittaa sitä, että on kivaa, kun ympäristössä on lehtopöllöreviiri. Ja sitten se, että molemmat on paikalla, siinä mahdollisuus pesintää Ja sitten tämmöinen innokas dialogi koira ja naaraa välillä, niin se pesito on aika todennäköinen. Eli monen asian pitää mennä yhteen, että tällainen
2: tapahtuu. 020317600 on meidän puhelinnumero tähän pöllöiltaane. Kuinka ilmastonmuutos vaikuttaa pöllöjen elinympäristöön? Jos, jos tuota niin, Jari kysyy Silijärveltä, jos myyräkannat laskee, saati vaikeutuu, monta, tuota niin, tai mikä on pölyjen tulevaisuus sitten tällaisessa ympäristössä?
1: No, kyllähän siinä vähän ongelmia tietysti tulee. Kyllä, ei niiden tulevaisuus nyt ihan hetkessä lopu, mutta just tämä muutostilanne niin on vaikuttanut jo laajuisesti. Noiden peltomyyrien populaation dynamiikkaan sillä tavalla, että tämmöiset talvet, jolloin tulee lunta, sulaa niin ne on myrkkyjä peltomyyrille. Ja sitten peltomyyräpopulaatio saattaa romahtaa kesken kaiken talven aikana, jolloin tarkoittaa sitä, että avomailta ei saa ruokaa. Ja metsässä yleensä ei ole niin paljon ruokaa kuin avomailla peltomyriä populaatiossa, niin kyllä se tulee vaikeuttamaan varmasti lehtopöllöjen elämää ja sarvipöllöjen elämää ja voi olla tosi vaikeaa, että siirtyy koko ajan pohjoisemmaksi ja niin poispäin. Mutta on täällä monta muutakin muutosta, paitsi tämä ilmastonmuutos, ihan tämä meidän yhteiskunnan muutos. 90-luvun puolivälin saakka oli kaatopaikkoja oli lähes joka kunnassa, joiden ympärillä sitten vähintään yksi pari huuhkajia oli. Mutta sitten kun Liitettiin EU-hun, niin kaatopaikkasysteemit muuttu. ja 90-luvun puolivälistä on tultu ankarasti alaspäin huuhkajapopulaation kanssa. on nyt alkaa olla kärsimässä.
0: Tuo on hyvä pointti, kun muistaa niitä retkiä, kun kävi aktiivisemmin pöllöretkellä, niin nimenomaan 90-luvun 80-luvun lopussa, kun löysi tämän huuhkajahoman homman. Kaatopaikoilta. Niin. Niin se oli pommin varma juttu Ihan mennä sinne ill- illalla. Juuri, juuri niin näin esimerkiksi maaliskuussa, niin tähän, tähän aikaan ja kellon aika kuudelta ilta hämärsi, niin aina huus. Eli siellä oli ne huukkaa ja nyt, nyt ei ole ja huukkaja ei, ei läheskä joka retkellä kuule, ei edes hyvällä retkellä.
1: Että. Ja sitten vielä, vielä jännä lisä tähän juuri rengastoimiston. Jari Valkama kävi kertomaan meille huuhkajista viime viikolla mun pitämällä niin tota, niin samaan aikaan kaikkien riemuksen tietysti niin Ilves on runsastunut. Ja Ilves taas tykkää tällaista loukko-ympäristöistä, missä huuhkaja mielellään pesiin. Niin nämä huukkajan poikaset, jotka siellä, niin on taas hyvää ruokaa Ilvekselle.
2: Meillä on ensimmäinen soittaja Kangasalan suunnasta, Riitta Liisa, soittaa. Heipä, hei.
3: No hei vaan, Pietilä Riittolissa täällä iltaa. No
2: terve, minkälainen juttu sulla?
3: No joo, mulle on oikeastaan aika kivakin pölyt. ensiksi, että pölyssä sä huutelen tosi, tosi kovasti teililläkin kuuntelin nääntä, ääntä, että tota, noin, niitä on kovasti äänessä. Mutta muutama vuosi sitten, niin mulle tapahtui sellainen kiva, kiva juttu, että joskus tuossa helmikuulla ihmettelin, että kun Lehtopöly huuteli tuossa ihan, ihan vapaajan asunnon nurkilla ilta tuossa 11 maissa ja sillä tavalla melkein joka ilta. Ja sitten mä rupesin katsomaan ikkunaa, että kun ne lenteleekin ihan tuossa. Sitten mä iltasin monena ja iltana niin puin paljon itselleni vaatetta päälle ja istuskelin tuohon kuistille katsomaan. Ja no nehän lenteli sit edestakaisin tuossa ihan melkein raustaista viistään. Ja en mä siinä vaiheessakaan vielä tajunnut, että mitä, mitä se tarkoitti ennen kuin sitten vasta kun huomasin, että tota uroslehtopöly rupesi kiikuttaa noita myyriä tuonne pelkänpönttöön. Eli oli tehnyt lehtopöly pesänsä tuohon pelkän pönttöön, joka on yhdeksän metriä ö, ulkorappusten reunasta. Elikkä se oli niin lähellä siinä ja sitä sitten seurasin siinä. Pistin semmoisen valoverhon tuohon isojen ikkunan eteen, että pöllötenä nyt tänne sisälle päin siinä sanottuna iltahämärässä katson kun, kun uros vei sinne hiiriä ja että että hänet vaan heilu. Hauska se oli tosi kiva katsoa, mutta sitten, sitten mä ihmettelin jossain vaiheessa, että kun ne lopetti, niin kun seurasin parinakin iltana ja yönä, että kun ei sinne vietykään ruokaa, sitten soittelin yhdelle mun tuttavalleni niin lintu, lintumiehelle, ja kysyin, että mitä sitten tapahtuu, että kun ei, ei viedä ruokaa ollenkaan, niin hän valisti mua ja sanoi, että no, kohta ne lähtee varmaan ne poikaset sieltä pöydästä, että se on reaktio, että ne ei ruoki, niin saa poikaset ulos. Ja. Sitten tapahtui niin, että tota, oli viikonlopun mä seurasin täällä ja sitten menin maanantaina töihin ja sitten kun mä kiireesti töistä tulin tänne vapaa-ajan asunnon, taas maatun, ja ajattelin, katsoa, mitä täällä tapahtuu, niin yksi pöllönpoikanen istui tuossa katajassa tuossa pihassa ja toinen pöllönpoikanen istui kuistilla kaasukrillin päällä. No. Sitä sitten vähän ihmettelinkin, että millä se sinne pääsi, kun eihän ne osaa silloin lentää. Ja siinä oli vielä sellainen pressu sen kaasukrillin päällä. No. Siinä se sitten oli ja siinä mä sit sitten kuvailin. Ei se sitten mihinkään lähtenyt, se istuskeli vaan siinä. Ei,
1: no mihkä sinne lähtee. Ne on aika, ne. aika suoraan sanottuaan hölmöä siinä vaiheessa. ei osaa suoraan lentää, mutta sen verran ne sentään älyä, että ne vähän niin kuin levittää siipessä, kun ne hyppää sieltä pöntöstä. Niin se Joo. kantaa kyllä muutaman mm-hmm. kymmenen metriä niitä. Joo.
3: Mutta joo, sitten joo. kun ne
1: tulee maahan, niin se on kiipelyhomma edessä. No,
3: sitten mä katoin, että, no, että yksi yks niistä poikasista vielä kurkki sieltä pöntöreijästä. Eli siellä oli pöntössä vielä sitten yksi ja kaksi oli niinku jo tullut pois. Sillä, oli, ei sitten, että tämä
2: Sillä ei ollut vielä niin kova nälkä sitten. Eh, ei, joo, mä kohta sitten se, on. <laughs> se, <laughs> se, että
3: se saman, saman illan suun aikana tuli sekin sieltä pois mä se hyppäsi sitten.
1: Et, siinä on saattanut käydä niin, että silloin on vielä hirveämpi Tässä tässä on, täs on, täs on luultavasti, mitä todennäköisemmin ollut semmoinen tilanne, että lehtopölyllä on ollut siellä kolme munaa ja lehtopöly tekee samalla lailla kuin viirupölyäkin, että se säätää sitä haudonnan aloittamista sillä tavalla, että kolmen munan poikueet pesöissä, niin kaksi ensimmäistä, eli kaksi ensimmäistä, ne kuoriutuu samanaikaisesti, jolloin ne On saman ikäisiä ja ne tulee ulos sieltä samana päivänä. Ja sitten siitä on pari päivää matkaa siihen kolmanteen poikaiseen, joka sitten on on sen pari päivää näitä sisaruksia nuorempi ja Lähtee pikkasen myöhemmin sieltä pöntöstä, mutta luultavasti siinä on semmoinen pelitilanne joka käynnistää nämä isot kun on lähtenyt, niin ei se pikkunen voi jäädä sinne koko sitä kahta päivää että se olisi yhtä vanha kuin nämä isommat, vaan se joutuu lähteä pikkasen aikaisemmin, Jaa. koska siinä ei kovin suurta sisarusrakkautta ei tunneta, että jos mahdollista, niin nämä... Tota Pöllönpoikaset, kyllä siinä heti kun ne on lähtenyt, ne yrittää päästä kauemmaksi siitä pöyntöstä sillä varjolla, että jos, jos te pystyisi pudottamaan yhden porukasta pois, niin se Ai teetäisi aina enemmän, enemmän ruokaa näille toiselle. Ne säännöt siinä pelissä on yllättävän raa. Mm. Ja, yeah. Joo,
3: joo. Ja tota, se oli tosiaan, enää ihmettä, että millä se niin kun pääsi, no sen verran, se räpyttelee tietysti niitä siipiä, että se pääsi noin sen, niin vi- viisi porrasta tuohon kuistilun sitten vielä niin, kuistilta niin Siihen, Joo. siihen grillin päälle. Joo,
1: ne on yllättävän hyviä kävelemään sitten ja pomppimaan. Monta ketä on joutunut juoksemaan tämmöistä just pöntöstä lähtenä perässä maastossa, ja. niin yllättävästi ja. viipottaa. Ja
3: Hyvä. No sit mä ajatteli jossain vaiheessa, sitten pudottautu siitä pois ja, ja hyppi tuonne metsään, niin hän pääsee kummasti kiipeämään puun runkoa pitkin. vaikka ne osaa lentää, ne kiipeää puun runkoa pitkin sit ylös. Oksana. Joo,
1: joo, ne on tosi taitavia, kun ne pystyy käyttämään sitä terävää nokkaansa. se on ikään kuin kolmas jalka siinä hommassa, ja joo. hirmu tärjyvät niin sinne ne painaa vaan. Mm.
2: Hyvä, kiitoksia Riitta-Liisa. Joo, kiitoksia. Riitta Hyvät Hyvä. ilman Hyvä. Hyvää ilman jatkoa teille, oli enää niin
3: ohjelmat. Kiitos, Kiitos. Kiitos. Moi. Kiitos. Moi. moi
1: moi.
0: Onko tämä Hannu kaikilla pöllolajeilla tai petolajeilla linnulla näin tiukka tämä <köhön> sisarusrakkaus, että et, et vanhimmat ja suurimmat syö, syö ensin ja sitten se viimeinen no, siellä näin. tai viimeiset niin?
1: Kyllä jos... melkein on, mutta tässä on sitten pari kiinnostavaa poikkeusta, että nämä pienemmät pöllölajit on sellaisia. Joilla sitten tota, esimerkiksi varpuspölyä, että ne lähtee kaikki saman samankokoisina ja kuinkin lentokykyisinä lähtee sieltä kolostaan pois. Mutta sitten joillain on jos nyt voidaan tehdä pieni sivuhyppäys sinne, mm. niin esimerkiksi kiljukotkilla on sillä tavalla, että ne munii kaksi munaa, joilla on sitten se ikäero siinä ja sitten kun se vanhempi kuoriutuu ekaksi, niin sitten kuluu se kaksi kolme päivää, kun pienempi kuoriutuu, niin sen jälkeen se kain tappoi se aapelin ja siinä Siinä tota, emot kattelee vierestä tekemättä mitään. Ihan samoin niin kuin jollain haikaroilla, niin
0: vanhi pudottaa nuoremman pesästä. Mutta esimerkiksi tämmöinen ensimmäinen tätä soittaja kun se kertoo, että kaksi poikasta on tullut Joo. pois, yksi on jäänyt sinne, niin jos ravintoa olisikin todella paljon tarjolla, niin ruokitaanko näitä kahta pöntön ulkopuolista poikasta niin kauan kuin niillä on nälkä? Sitten sit, sit, jos on myyriä, niin Joo. se kolmaskin, jos se... Jos se sieltä ja, huutaa, huutaa niin kyllä sille viedään. Niin. Mutta parempi taktiikka on lähteä tulla kyllä, ulos. Kyllä, kyllä. Ja jos
1: ollaan riittävän niinku lähellä sitä pönttöä, mutta kyllä me on viirupöllön yhteydessä niin monta kertaa löydetty. Varsinkin jos on viittä kuutta poikasta ollut pöntössä, niin se viimeisin veitikka on jäänyt sinne pönttöön. Ikään kuin se unohtuisi jollain tavalla. Kuollus. Melkein lähtö, poikainen, niin se vaan kuolee nälkäisinä niin kun muut menee tarpeeksi kauas pois.
0: Joo. Luonnossa on luonnonlait. Mm. Täällä on arveltu, itse asiassa tänään olin pitämässä Lauttasaaren myllykallion koulussa esitelmää pönttölinnuista ja näytin kuvia siis tiaisista ja myös pöllöistä. Tuli todistettua taas se, että kun helmipöllön, tuommoisen sulonen kuva, missä pöllö on, tapittaa isoilla silmillä, katselee ja siellä on myyriä paljon siellä pöntössä sisällä, niin siellä kun 300 oppilasta samaan aikaa sanoi, toi. voi. Että mikä näissä pöllöissä, mikä niissä on niin sympaattista, että se ikäryhmästä to- toiseen, niin kaikki, kaikki niin kuin monet aikuisetkin sanoo, että joo, hän dikkaa tai tykkää pöllöistä. Kyllä, se pakko olla se katse, että pöllöt on siinä mies poikkeuksellisia
1: lintuja, että niillä on samassa tasossa silmät niin kuin meilläkin, että muodostuu selvä, selkeä naamataulu ja katse. Ja sitten näiden just helmipöllön katse on niin intensiivinen, ne palavat keltaiset silmät siellä ja napitus hyvin, hyvin niin yllättävän itsetietoisen oloinen niin pieneksi otukseksi, niin mm. kyllä se herättää ihastusta.
2: No tähän sanaan liittyen kysytään tuolla lähetysikkunassa, että pöllöä pidetään viisaana. Mistä se johtuu?
1: No se johtuu tästä samasta asiasta, että siitä on tullut tämmöinen viisauden symboli just tämän katseen. Katsen tuota, takia. Ja sitten varmaan monta kertaa pöllöt, kun yllätetty päivä piilostaa, niin ne katsoo sitten vähän hämmentyneenä siinä, niin siinä niin tullut tällaisia ajatuksia, no kuten näistä viisaimmista, minkä se nyt oli se Nalle Puh-metsä, niin se pöllö nyt niin kovin <hysynti> on ollut niin. sitten, mutta <hysynti> tämähän, on, tämähän on ikiaikainen tuolta jo kreikkalaisilta peräsin tämä Pöllön viisaus, viisausasia, että tota, sillä on syvät,
0: syvät juuret. Va- vaikka toisaalta se on myöskin tuommoisena, ei kovin kovana haukkuman nimenä, niin on se vähän, viittaa myös no hönötyyppiä. Ei ole palikat ihan kohdallaan. Että.
1: Ja siinä mielessä jännä, että hyvin, hyvin rakastettu niin vanhoissa, vanhoissa niin kuin, kuvissa ja muuta, niin, tai paljon käytettä kuin rakastettu, niin on tuo tornipöllö jolloin hyvin omansalainen se naamataului, omansalainen katse. Vaikka tornipöllön ääntely on siis mitä hirveä.
2: Se on, se on hurja, se on lapsen kirkunaa. <tos> <Joo. tos> Meillä ei täällä valitettavasti nyt ole tornipöllön ääntä Paljon löytyy muuta, mutta sitä, sitä ei ilmeisesti ole.
0: Mut jos ajattelee siis nykyaikaa, siis aikaisemmin pöllöjäkin on vainottu ja tehty kaiken näköisiä hölmöyksiä, mutta nyt kun seuraavaa keskustelua Merimetson ympärillä, niin ihmiset, osa ihmisistä niin arvostelee merimetsoa, että se on, se on ruma ja häiritsevä. Ja esimerkiksi meidän ruma-aspekti, niin olette kuuluu kuullut koskaan, että kukaan ihminen ikinä olisi teille haukkunut, joku pöllö on, on ruma tai epämiellyttävä? Ei.
1: Itselle tulee joskus tuota semmoisia tuntemuksia kun Pelaan kesken keskenkasvusten viirupölyöpoikasten kanssa, että kyllä sinä olet sitten ruma. <laughs> <laughs>
0: mutta siihen, siihen sisääntyy niin, niin paljon rakkautta. Poikastat on eri, mutta se on aikuinen pölyö. ei missään niin, tapauksessa. Niin, niin.
1: En ole koskaan kuullutkaan tämmöisestä.
0: Mm. Miten muuten nykyajan pöllöjen PR-kampanja, siis myyräntorjun ja tämmöinen. Onko sinulla sellainen äh, käsityiset ihmiset kauttaaltaan? Siis?
1: No kyllä, suhtaudutaan. Ja tänään muuten kuuli minun entinen oppilas Pekka Kontjainen, niin hän on tekee nykyään, elää tuolla Etelä-Intiassa ja siellä hän oli nähnyt paikallisia maanviljelijöitä jotka oli laittanut riisipellolle tämmöisiä teemäisiä istuinpuita. Niin hän oli kysynyt, että mitä ihmettä nämä on. Niin oli kertonut, että ne on pöllöjä varten, että pöllöt tulee istumaan sinne ja syö sitten noita hiiriä tai mitä siellä onkaan. Sanoi, että saattaa saada montakymmentä kiloa enemmän riisiä per pinta ala Suosimalla näitä
0: pöllöjä. Tätä aihettaa. täälläkin on tullut, tullut tekstiviesti ja on kysytty tosiaan, että kysykää, kysykää pieteeseen Hannolta. Pertti hytti on muun muassa lähettänyt viestin, että on, onko tämä Suomessa mahdollista, että saat, saako mainostaa, että jos laittaa varpuspöllö ja helmypöllön pöntöjä, että silloin on merkitystä myös myyräkan.
1: No, Mä valitettavasti suhtaudun skeptisesti tähän. Että tota, ne, vaikka ne on tehokkaita saalistajia, niin ne ei meikäläisessä oloissa pysty, pysty niin, niin tehokkaasti saalistamaan, että ne pystyisi esimerkiksi suojelemaan yhden tai muutaman hehtaarin taimikon myyriltä. Koska ne myyrät on pahimmillaan aina silloin lumen aikana. Ja tämmöiset, nimenomaan nämä mainitut varpussa niin ei lumisen aikana justiin pysty operoimaan. Ja sitten taas, jos on niin metsätaimikot yleensä, sen on sitten avomaita, niin varvuspöllö ei ole oikea avomaina saalista. Et se on kyllä nepi siellä metsä, umpimetsän puolella. Tai ainakin siinä reunavyöhykkeessä.
2: Pölyiltaan otetaan sitten seuraava soittaja Inkeri Oravikoskelta. Halo. No hei. Heipä hei. Ole hyvä.
4: No niin, kiitos. Minä kerron sellaisen tarinan viime keväästä, se oli toukokuun loppua, kun lähdin tuonne metsään, metsälenkille ja, ja tuota, siinä oli sellainen paikka, että siellä oli järvi lähellä ja siinä järven ja polun välissä oli aika korkeata metsikköä, oli mäntyjä ja oli kuusia ja toisella puolella tietä oli hakkuaukea ja tulin mutkaan. Ennen, ennen tätä paikkaa kuuntelin, että mikä ihmeen mörinä kuuluu, että kun en saanut selvää, oliko siellä ehkä miehiä juttelemassa vai oliko siellä sitten joku eläin. Vähän aikaa kuuntelin ja sitten totesin, että joku eläimen niin se kuitenkin on ja hiivin hiljalleen siihen lähelle. Ja... Sitten ihan olin pari metrin päässä, kun siitä lähti iso, Iso lintupöllöksi mä sen sitten tulkitsin, koska, koska tuota niin, siinä kuusen juurella maassa oli aivan syötävän suloinen pöllönpentu. Kurkisti minua sieltä kuusen rungon takaa ja, ja tuota niin, minä menin lähemmäksi ja mulla oli puhelin mukana ja mä siitä äkkiä otin kameralla kuvan ja siinä samassa huomasin sitten, kun sieltä Hakkuu aukealtu syöksyy se emolintu hurjaa vauhtia päin. No minä nappasin kuusen oksan siitä maasta äkkiä käteen ja suojelin sillä itseen. Ja se emolintu lähti takaisin lentämään, mutta ei ollut kun hetki, kun se syöksy uudestaan kynnetänassa. Ja se oli, se oli tosi hurjan näköinen. Siinä vaiheessa mä pelästyin niin kamalasti sitten, että oli pakko lähteä pois minä ajattelin, että minua ei kukaan sieltä löydä, jos se hakkaa minun pään hajalle siellä. Ja tuota, niin onneksi sitten, sitten selvisin siitä kotiin, se pöllölintu jäi, jäi semmoisen 10 metrin päähän puun oksalle seuraamaan, että lähdenkö minä vai enkö minä lähde. Eikä se hyökännyt enää sitten, kun minä menin siitä ohi.
1: Niin, sinusta oli tilanne, että pöllön kannalta niin sä et ollut enää uhka. Menit pois niin. päin siitä poikasesta. Siinä on saattanut niin. olla toinenkin poikanen maassa. Ensimmäisenä mulle tulee mieleen, että siinä on ollut viiru poikanen tai muutan poikase jotka siinä jotka on lähtenyt, lähtenyt tuota pesästä sitten pudonnut maahan ja nyt niitä, ne on siinä maan ruokinnassa vähän aikaa kunnes ne sitten tota, puuhun tai sitten oppii lentämään. Nimenomaan toi
4: niin.
1: nimenomaan toi, toi emon emon aggressiivinen hyökkäily, ne viittaisi Ja sen jälkeen, kun ne on, ne on hypännyt pois pesästä, olisikohan siinä ollut, en tiedä, kun en tiedä. No niin, jos leikitä, että ne on hypännyt silloin pois pesästä. Ja tota, ne ei osaa vielä lentää, niin siinä menee pari viikkoa, kun ne oppii lentämään. Ja siitä sitten kun ne on semmoisen kaksi 3 kolme kuukautta, niin vielä siinä emoessa hoivassa. Siinä kotireviirillä opettelee sitä, pöllön elämän alkeita.
4: Juust juu, mutta minä kun siellä useampana iltana, pääsääntöisesti joka ilta teen sen saman saman lenki, niin enää en nähnyt, vaikka minä sitten tietysti seurailija hyvin varovasti menin, mutta ei näkynyt enää pöllöjä eikä kuulunut ääntä.
1: No siinä on saattanut Emo kanssa vetää johtopäätökset, että ei tämä ollutkaan niin hyvä paikka, ja lähtee johdattelemaan sitä poikasta, Vähän kauemmaksi siitä.
4: Niin, eli se oli lentokyvytön varmasti. Joo, no vielä. silloin se
1: ehkä talustelee, tai sitten tai sit jos siinä on käynyt niin, että tämä Poikanen on, Poikanen on äh, kiivennyt sinne puuhun korkealle, mäntyy tai kuuse tai mihin näin, ja Poikanen siellä kun istuu rauhassa, emo voi tarkkailla tilannetta kauempaa, mutta tota... Emo on sitten vetänyt johtopäätökset, että okei, ihminen siinä, mutta ei se uhkaa sitä poikasta ja antanut sun olla rauhassa.
4: Just joo. Se on on kyllä niin harvinainen kokemus tällainen, että minä en ole pienen ikäni aikana kyllä milloinkaan tavannut tällaista näin lähettää mm, upeita no, upeata eläintä hyvä, hyvä,
2: että pääsit tällaista todistamaan ja toivotaan, että siitä ja kaikki osapuolet selvisi terveenä kotiin. Niin. Toivotaan.
4: Täytyy nyt toukokuussa lähtee hyvin varovasti liikkeelle sinne, että, niin, näkee, ja vähän että onko se jälleen samassa paikassa.
1: Kuunnella, kuunnella, niin kuin mainitsit siinä alussa, että sieltä kuuluu semmoista epämääräistä murinaa, niin siinä on saattanut olla semmoinen, että viirupöllö naarassa saat, saattaa mm. niin varoittaa sille vähän rähähtämällä Rähähtämällä sitä poikasta lähestyvää, että kannattaa pitää heti, jos kuulee jotain vähän outoa, niin katsella ympärilleen, ettei se pääse yllättämään.
4: Kyllä, kyllä. No, osaan olla ainakin varovainen. seuraavalla hyvä. kerralla. Kyllä. Kiitos soitosta. Moi moi. moi moi.
2: Itse asiassa viirupöllön mahdollisesti tässä tapauksessa siis Viirupöllöön liittyen, on Salmen laittama viesti meillä tässä näin Viirupöllöön liittyen, että viime kesänä elokuun lopusta syyskuun puoliväliin kesämökilläni Janakkalassa Harvialan sääjärvellä huuli Viirupöllö. Kun me huhuilimme sille, se vastasi ja tuli lähemmäksi usein piha-alueelle. Kerran jopa aivan pihaa puuhun. Silloin se säksätti, oli siis vihainen, mutta sitä ennen se yski. Yskimisestä oli kulunut jo muutama. Yski, mistä oli kuulunut jo muutamaana iltana aiemmin, pelosta sisälle ja sitten pöllökin lähti pois. Kysymys kuuluu, voiko virpylly yskiä niin, että se hieman muistuttaa jopa ihmisen ääntä?
1: No kyllä, se voisi sille yskiä, että mä oon kuullut enemmän no. sellaista yskintä, joka kuulostaa niin koiran haukunalta, mutta niillä on niin monenlaisia ääniä ja ne yksilöt eroavat toisistaan, että ihan hyvin voi muistuttaa. Mutta sitten enemmän tämä huulu, niin on tässä on se kiinnostava piirre, että jos siinä on sellainen semmoinen että sillä on saattanut olla ne lentopoikaset siinä, siinä tota vierellään ja ympärillään, ja se on pikkasen tullut sitten huomauttelemaan ihmiselle, että, että ottakaa me toinen toisemme huomioon. Mm. Ja sitten tämä huulu, niin just siinä syyskuun puolivälissä ja silloin, niin liittyi siihen, että näillä viirupölylläkin on niin sanottu syyssoidin, joka liittyy siihen vaiheeseen, kun poikaset laukastaan sieltä kotoa maailmalle, ja ne vähän niin varailee niitä reviireitä ja niitä pönttöjä niin seuraavaa vuotta varten. Ja lehtopöllö, se on, lehtopöllö on hyvinkin aktiivinen syyshuutelija. Viirupöllö tekee sitä ehkä vähän vähemmän kuin lehtopöllö.
0: Täällä viirupöllö taustalla. Miten nämä naaraspöllöjen käyttäytyminen, Hannu? Sinäkin olet käynyt siis satojen... Viirupölyöjen pesällä ja siellä on aggressiivisia naaraita ja sitten on vähän ystävällismielisimpiä naaraita ja monet, monet tietää, että esimerkiksi Lapin on tosi paljon niin kuin käyttäytymiseroja, että joillekin pesille ei voi mennä ollenkaan, toista ei välitä yhtään. Oletko pohtinut, että mistä tai mitkä tekijät johtaa siihen, että on, on niin todellakin eri lailla käyttäyty. No,
1: sitä sitä syvimmä, syvintä syytä en usko, että kukaan tietää. Se on samalla tavalla yksilöllistä käyttäytymistä, niin kuin meilläkin on monia asioita. Me, me erotaan yksilöt toinen toisistaan. Me ollaan
0: ihmisiä, mutta mut, eroako peipoilla yhtä kyllä, paljon kuin
1: Kyllä, tämä tota, eläinten käyttäytymisen ja ekologian mm-hmm. rajapinnassa olevan tämmöisen käyttäytymisen tutkimuksen Suurimpia voittoja tai menestystarinoita viimeisen 20 vuoden ajalta on tämä eläinten persoonallisuustutkimus. On, on alettu oivaltaa, että eläimillä on niinku persoonallisuus, eli ne on kaikki omalla tavallaan erilaisia ja on kehitetty menetelmiä niinku mitata sitä. Me tutkimuksissa on käytetty tämmöisenä persoonallisuuserona nimenomaan tätä aggressiivisuutta, mitattu sitä, että kuinka paljon ne niskaa ja Havaittu, että siellä todellakin on laaja skaala erilaisia käyttäytymismalleja. Ja mikä mielenkiintoista tässä on se, että täällä on suora yhteys niiden lisääntymismenestykseen. Että aggressiivisimmat naaraat ä, saa, ai, saa elämänsä aikana enemmän jälkeläisiä kuin kesymät naaraat. Eli se on tärkeä asia niille. Ja mikä tässä persoonallisuudessa eli tässä aggressiivisuuseroissa on tärkeää on se, että ne pysyy samanlaiset. sama yksilö on samanlainen vuodesta toiseen, että on arka kymmen vuotta pesiessään ja vihainen naaras on vihanen, heti alusta saakka
0: Mutta tämmöinen aggressiivinen naaras niin sehän vaikka se on ihmisille aggressiivinen jos teki meitä rengastaa niitä mutta siis se on myös siis, on periaatteessa näätä ja muita petoja ja kohtaa kehittynyt. Nimenomaan näätä, näätä
1: on paha ja niin. kettu on paha ja niin. Mitä täällä on aikanaan? Ehkä soopeli joskus elänyt kauan kauan sitten, mutta... Tota
0: <köhön> Mut miten se on, vaikka ne on persoonia, niin pe, okei, okay, ne millään tavalla? Miten ne saaks- siitä, siitä me ei tiedetä s- mitään.
5: S- Jos me on saatu, me,
1: me saatiin tämän, verta, tämän verta selville 30 vuoden tutkimusten ne. jälkeen, niin tota, me, emme jakseta enää to, toista
2: 30 vuotta. No, mutta Hannu Pietiäinen niin sanoi, että, että tutkitte pöljöjen persoonallisuuseroja aggressiivisuuden kautta. Tota, niin, mitä, mitä muuta ominaisuuksia sitten voisi olla agensiivisyyden no, lisäksi? No siellä, Humorin, taju, no siellä on, siellä on,
1: siellä on <laughs> tota, semmoinen ominaisuus, mistä me ei ole tehty analyyseja, mutta jonka mä tiedän olevan siellä, on se, että miten ne pysyy pöntöllä, kun mä kiipeen sinne pöntölle. Siellä on semmoisia naaraita, jotka ei niin lähde sieltä mihinkään, ne vaan istuu siellä, missä on kattoa, että aha, ja napsauttaa ehkä nokkaansa, ja ne voi ottaa sitä sieltä pois, eli tämmöisiä ja itse itse, itseensä luottavia, ikään kuin sinnikkäitä istuja. Ja sitten on taas semmoisia, jotka lähtee pienistäkin rasahduksesta, lähtee sieltä pöntöstä. Meillä on aina muutamia kertoja ollut semmoisia, että siellä on sukkasilla hiivytys sinne pöntölle, mutta ihan turhaan. Ne kuulee niin valtavan hyvin.
0: Mutta onko niistä osa niistä pöllöistä, niin tunteeksi ne, että... Aha, se tuli taas pieti ja koloni on taas ee, mukana.
1: No sitä mä en tiedä, mitä ihan päässä liikkuu, mutta kyllä ne sen tietää, että tota, rapina kuuluu. Koska esimerkiksi lumiseen aikaan, niin mä oon jäässä, lunta päällä. Rapina on mahdoton meidän ekkikorviimme. Ja saati sitten, kun se ääni menee jäistä purunkoa jäi pitkin sinne ylös, niin ne on monta sata metriä mm. ennen jo tietoisia, Ja totta kai me pälistää siinä matkalla vielä, niin.
0: Mutta esimerkiksi ääni nimenomaan, että kyllä kun uskotaan, että nisäkkäätkin tunnistaa matalan ihmisen ääni, niin tunnist, voi tunnistaa sen myös yksilöllisesti. Mä, mä vielä pidemmälle tätä ja tiedän, että ettei ehkä lähde spekuloimaan, mutta että mä väittäisin, että voisi olla mahdollista, että jotkut viirupölyä t- todella tuntee juuri sinut, no, että se on eri, että kun mä tulisin sinne.
1: No sitä voi ajatella. Tietysti monta kertaa siinä on fantasioinut mennessään, että mitä sä ajattelee siellä, että se voi ei taas, on se aika vuodesta.
0: Juuri se, nimenomaan, kun se mies tulee. Mutta mut me ei voida sitä tietää, voidaan vain, 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 vain pohtia. Ja
1: veikkaan, että tämä asia on sellaista, joka on tieteen tietymättömyys vielä aika pitkän aikaa.
0: Mutta mut, mut onhan ruokintapaikoillakin ihmiset soittaa koko ajan, että heillä on kesyyntynyt, linut ja ne tulee, ne luottaa juuri, niin, juuri heihin, ja niin. he antaa käden ja tullaan okay, syömään. Kyllä, niin kyllä. Mä mietin, että jos sä oot jotain samaa naarasta pitänyt, Kuinka monta kertaa jonkun naaraan kanssa tavannut? No,
1: parhaat naaraat on ollut meillä rivissä, rivissä noin 15 vuotta. Siinä
0: aikana jo jonkunnäköisen jos, suhteensa. Joo, joo, ja
1: kolme, kertaa kaudessa niitä käsitellään. Niin,
0: juu, juu, kyllä te kavereita kuulee. Ihan maalikkojen voi ajatella.
1: Tapani ovat toppineet tuntemaan.
2: <tos> no niin, Keklu että löysimme 80-luvulla siipensä loukanneen sarvipöllön talon takaa pellolta. Eläinlääkäri tarkisti, linnujaan toi hoito-ohjeet, pöllö sai hiiriä, toipui. Eläinlääkäri tarkisti ja lopulta ö, lintu pääsi takaisin vapauteen lentäen. Sama pöllö löytyi parin, vi- parin päivän päästä kuolleena ojan penkalta. Pöllöfanitus syttyi lopputuloksesta huolimatta. Onnistuuko moiset kuntoutusprojektit normaalisti muualla kuin Heinolan lintutaralla?
1: No Kyllä ne voi onnistua, mutta siinä tarvitaan tosiaan niin kuin oikeat otteet, oikeat lääkkeet. Ja, ja ties mitä sitä, vaikea sanoa mitä tässä nyt sit lopun perin on käynyt, että minkä takia eikö se sitten osannut, osannutkaan sitten kuitenkaan saalistaa se, että nyt kuollut tai jotain sellaista. Ja näistä vapautuksista, niin niiden... Niin efektiivisyydestä, niin itse tutkittua tietoa on aika vähän.
0: Mitä tiedetään näistä pöllöjen loukkaantumisista, että jos, jos löydetään, että siipi on poikki, niin onko se, onko se lentänyt oksaan tai lankoihin tai ee, autoihin no tai Kyllä mä
1: että auto on aika tärkeä, tärkeä tekee siinä ja sitten näistä, jos siipe pahasti murtuu, niin e, veikkaisinpa että vaivaispöllön ura on heillä edessään, että... Ja joihinkin, jotkut ikkunaankin saattaa tietysti törmätä. Mm. Mulla on itselleni esimerkiksi semmoinen löytö ollut semmoinen nälkävuosi, jolloin on pitänyt lähteä vähän kauemmaksi, ruokaan jostain tuolta Heinolan tietämiltä, niin nuori viirupölö lensi Korkeasaareen ja siellä yritti ottaa vesikkoa siis Lasiikkuna takaa ja siihen Voi raukkaa.
2: Mutta sanoit äsken, on vaivaispöllöstä. Niin, Minkälaista se, se vaivaispöllön no elämä on? on se
1: on esimerkiksi elämää heinolla lintutalossa tai vastaavissa paikoissa. heillä saattaa olla siipi amputoitu ranteesta tai jotain sellaista, että ovat siellä ikään kuin näyttämässä kansalaisille, että minkälaisia pölyt ovat, koska niitä voi kuitenkin muutaman metrin päästä sitten katsoa. Ja, mutta luonnossa vaivaispöllön
2: tarina ei, se 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 on lyhyt. Se on aika lyhyt
0: vissiin. Se on viss. hyvin viss. lyhyt. Mutta esimerkiksi semmoista ei tulla ajatelleeksi, tai monet ei välttämättä ajattele, kun pölyt on petoeläimiä, että myös niillä on suuri riski, kun lähdetään siihen saalistukseen. Ja aina, aina vaan muistetaan se, että ne ottaa sen, mitä ne ottaa ja syö, mutta jokainen saalistus on myös riski, että loukkaa.
1: Kyllä, kyllä. Meillä on myös muutamia... Sellaisia virupelonääräitä, joilla on niin pysyvä keskisormi, että niillä on jäykistynyt sormi, luultavasti törmänneet kovaan maahan. Ja on kuullut, kuullut noista el- <köhö> eläimuseolle menneistä äh, kuolleista huuhkaista, että niillä on hyvin paljon niin jalkarikkoja, erilaisia haavoja tai kenties jopa puremia ja rotapuremia. Ja sitten voi hyvin kuitella, että jos Tuommoisessa kaatopaikkaolosuhteessa saalistavat, niin siellä on myös kaikenlaista purkujätettä ja muuta, että se on hyvin vaikea paikka, koska siinä kuitenkin ollaan hyvin lähellä maanpintaa, kun isketään siihen saaliin se ja otetaan, niin siinä voi käydä kaikenlaista.
2: Tämä on Luonto Suomen pöllöilta, Radio Suomessa kello 20 asti. Olemme päässeet varsin hyvään alkuun. Meidän yhteystiedot tänne suoraan lähetykseen pöllöaiheista on 020317600. puhelinnumero tänne näin, 020317600. kerro, kysy, kommentoi, ihmettele pöllöistä. Ja meidän sähköpostiosoite on radio.suomi@yle.fi, siis radio.suomi@yle.fi sinne sitten samoja tarinoita kirjoittamaan, kysymään ja ihmettelemään. Otetaan veksi ihan kohta meille tähän lähetykseen linjalle, mutta mainitaan myös se, että tuolla osoitteessa yle.fi kautta Radio Suomi on lähetysikkuna, jossa voit muiden kuuntelijoiden kanssa kuunnella lähetystä ja keskustella aiheesta ja sieltä myös napataan. Napataan sitten sopivia juttuja tähän pöllöiltaan. Mutta nyt Veksi ja Savi Terve!
5: Tervepä terve!
2: No niin, sinun vuoro, Anna, palaa.
5: Joo, minä olen sitä miettinyt vuosin talokulla, kun on miestä kantava hanki Ja tuota, miten nämä pöllöt, jotka yrittää sieltä lumen alta suoraan niitä hiiriä ja myyriä, niin... Mä olisin sitä mieltä, että jos siihen törmää vaikka kuuluu jääne, niin eihän ne nyt niin pöllöjä ole, vaikka ovat pölöjä, että tuota, iskisät, iskisät jäätä siihen kovaan hankkeen. Millä ne pärjää sitten tuota, kun ei sieltä saa kuitenkaan saalista syötävää, pitääkö ne tuota paussia? Vaan tuota, syökö ne sitten jotakin muuta? Sen uskoisin, että ei ne
1: ainakaan käpyjä syö. Ei ole käpyjä, mutta ne voi syödä käpyjä syövää orvaa. Eli jotain muuta, jotain muuta ne voi syödä. Mutta sitten tässä samaan aikaan, just tässä loppukevästä kun alkaa näitä kunnon hankkeaisia tulla, niin siellä, mm. siellä hangen alla ö, on myös... Ö, Peltomyyrillä tunteet pinnassa, koska peltomyyrät saattaa alkaa lisentymise jo hyvin aikaisin keväällä. Ja silloin että peltomyyriä tulee sinne hangen pinnalle ja niitä ne pystyy napsimaan. Mutta mut sitten taas tuo Lapinpyylö on erikoistunut, erikoistunut nimenomaan saalistamiseen lumikerroksen läpi. Mutta se, että kuinka kovasta hangesta, mahtaisiko nyt ihan miehen kantavasta hangesta mennä lapipöllö läpi, niin en oikein tiedä enkä jaksa uskoa. Mutta semmoista pienestä Joo. rapsikuoresta kyllä menee läpi, koska ne pöllöt Joo. menee siinä, kun ne iskee, niin ne menee jalat edellä sinne hankeen yeah. ja sitten haroo Joo. siellä pitkillä sormillaan ja kynsillään ja sitä sillä tavalla ottaa sen. Mutta kyllä se kova hankkikanto, niin ei sitä, sitä pöllö läpi mene.
5: No niin minä ajattelin että on se silloin aika pöllö jos se päättää puu ei sanota että puuhu iskee vaan ei, ei
1: ei 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 ja, ja huonosti voi käydä vaikka menisi niinku sille sinne pitää mennä että jalatella mennään. mutta niin kyllä mutta
5: silloin on varpaat nuri niin niin hmm.
1: hyvä kyllä.
0: kiitoksia, kiitoksia veksi Mahtavia ei, ei juttuja. Hyvä. Hyvät no, tiljat, hei hei. Moi. Tätä pitää vissiin avata vähän vielä tätä kysymystä, koska monille kuulijoille on epäselvää, että, että siis kun on ja Lapinpöllö saalistaa ja kuulon avulla, niin mit, mitä sinne ihan, osaatko selittää, että miten se toimii se? Että ne kuulee ja pystyy kuulolla paikantamaan. Joo, Lapinpöllöllä
1: on tämä hirveän, hirveän laaja naamakiehkura ja sitten sen kes- siinä aika lailla nenän vieressä on ne silmät, niin ihan siinä silmien ulkoreunan kohdalla on korvaaukut. Ja pöllöllä on korvalehdet, toisin kuin yleisesti tiedetään, ja tämä naamakiekkura kerää ääniä, vähän niin kuin tämmöinen äänityspeili, niin se kerää niitä sinne korvaaukoihin Ja sitten kun lapipöllö lentelee tämmöisen, Tämmöisen, vaikka sanokaa me pe- kesantopellon tai pakettipellon yllä, siellä voi olla metriä tai enemmänkin lunta, siellä ö, peltomyyrä on arkeaskareissaan nakertaa heinää tai jotain muuta rapinaa pitää, niin se saa kuulee sen ja vähän kääntelee päätä, niin se pystyy suuntimaan sitten sen, että missä se myyrä on ja jää vähän niin kuin siihen paikalle ja sitten sukeltaa sinne lumeen tosiaan. Koko aika katse, katse tiukasti kiinnitettynä sinne hankeen ja siihen kohtaan, missä se myyrä on. Ja sitten viime vaiheessa työnnetään yllättävän pitkät jalat. Työnnetään et, eteen tai esiin ja jalat edellä mennään sinne hankeen ja sitten otetaan se myyrä seet kiinni.
2: Onko tuollaista kukaan on päässyt näkemään? On niistä
0: monta kertaa. Valokuvia Se on hämmästyttävä taito kyllä, miten, miten... Ketterästi se menee. Kauan siihen menee aikaa, siihen, tota, se kun koko se pöllö, iskee. pöllö, kun se painuu sinne lumen alle, sieltä ei näy välttämättä ei. kuin pää ja vähän hartia. Joo, ja Se tot... on, siellä, on siellä vähän aikaa. Mitä Hannu sanoi, mä en tiedä, harookse siellä vai onko se tyytyväisenä, no ainakin... kun ei tiedä, mitä siellä niin. tapahtuu, kun ei näe. Ja yhtäkkiä se nousee ja silloin on myyräkynsä. Mutta
1: Lapin tiedetään, että sillä on, on niin pidemmät, pidemmät sormet, sormet, mitkä nämä nyt on varpaat, mm-hmm. kun tota, esimerkiksi viirupöllöllä. Mm-hmm. Vaikka kor- korjattaisiin koulakin se. Eli se on, sitä ajatellaan, että Lapipöllö on todella erikoistunut saalistamaan tämmöisessä paksukossa puuterlumikerroksessa. Mutta ennen kuin päästään siihen iskuvaiheeseen, niin kyllä ne usein, niillä on semmoisia täystys- tai kuulostuspuita, jossa ne saa kuin ennakkokesityksiä, että tuossa sektorissa lähdetään lähestymään sitä.
2: On melkoista
5: hommaa, kyllä. Mm.
2: Tuota, pöllöjen ekologiasta kiinnostunut kuuntelijamme kysyy, että onko se mahdollista tai jopa kuinka yleistä, että pöllöt
1: saalistavat kalaa. Mm. Mm. Suomalaista pöllöistä en tiedä. Olen kuullut, että Edinburghin kaupungissa on semmoisia city-lehtopöllöjä, jotka napsii kaloja jostain paikallisesta lammesta. Ja sitten on oikein erikoisia semmoisia kalapöllöjä jotka on erikoistuneet kalastukseen. Ja nämä on hyvin kiinnostavia lajeja siinä mielessä, että kun normaalipöllöillä näillä enemmän ma- maallista ruokaa nauttivilla on tämä tämmöinen nukkamainen kerros näissä sulissa, niin näillä kalastavilla pöllöilläpä ei ole sitä nukkaa. No tässä on sitten mielenkiintoinen asia se, että onko tämä nukkakerros, Sillähän on ajatellaan olevan tämmöinen ääntävaimentava ääntä äh, ominaisuus, että ne myyrät sitten kuulis heikommin tän lähestyvän pöllön kalathan ei kovin tunnettuja ole tervästä kuuloaististaan, mutta toisaalta myös tämmöinen kalastava pöllö, jos sillä olisi tämmöiset kovin nukkapintaiset sulat, niin ne olisi varmaan aika hankalat kuivattaa. Että mä veikkaan, että se on tämän asiakasta kiinni. Mutta tosiaan ei ne kalat ole pöllöltäkään jäänyt huomaamatta.
0: Kupinkin on kuullut tarinoita, missä esimerkiksi Tunturin on ollut kaloja. Mä en tiedä, miten no. ne kalat on rantaan tullut, mutta se... se... Vesisukeltaminen ei varmaan ollut, mutta jos rantaan kuolee tai tulee niin, niin ravinnuskelu.
1: Niitä tunturipuroja ne Me... ei ole välttämättä niin kovin hmm. syviä ole. Että jos siellä on joku, joku, mitä siellä nyt onkaan, kutemassa hmm. tai jotain muuta polskii siinä, niin äkkiä jos se on noukittu.
0: Tuli sitten onko tämmöinen keväthauki niin matalassa, niin <laughs> no saattaisi niin. olla hyvinkin tuota. Tästä maistossa. mulla on <laughs> hauska, hauska
1: tarina vielä pöllökurssilla niin... Niin tota, löytyi tämmöisen pienen hauen alaleuka, toinen puoli, puolikas löys, löytyneiden pöllöpesän puruja joukosta. Minä innostuin kovasti ja kehitin tarinoita, että se et on varmaan sinne joutunut. Kunnes kaksi opiskelijaa tuli synnintuntoon ja tunnusti, että he olivat laittaneet sen sinne sen
0: luun mitä kaikkea, Sulla, kun tuota, viirupöylönkin oksennuspalloja on varmaan tullut tutkittu aikamoinen määrä, niin mitä kaikkea niistä viirupöylön ravinnosta tiedetään?
1: No, kyllä siitä tiedetään jo hirveän paljon, siltä yhden kuukauden ajalta, jolloin niitä poikaisia ruokitaan siinä metsään. Et meillä on kyse suurinnoissa vuodesta, niin kun on hämärän peitossa. Mutta sekin on aika paljon, että tiedetään mm. nyt edes siitä poikasravinnosta. Mm, se tiedetään, että vesimyyrä on todella tärkeää ravintoa. Et se, on, se, on, se on niin merkittävä, se vesimyyrä. Gramma, eli korjaat, anteeksi, se, se että vesimyyrä on sen verran iso eläin, että siitä saa paljon ruokaa. Peltomyyrä on erittäin tärkeä sen takia, että jos niitä on, niin niitä on sitten paljon. Metsimyyräkin on kohtuullisen tärkeää, mutta se on vähän siinä ja tässä. Eli vesimyyrä, peltomyyrä, ne on ne ehdottomasti tärkeimmät. Ja siitä 2009 oli semmoinen aivan supervuosi että semmoinen kerran 40 vuoteen tapahtuma. Niin silloin, silloin oli tota kaikki planeetat oikeilla paikoillaan, koska silloin oli syksyllä paljon vesimyyriä jolloin ne pöllöt on luultavasti ollut hirmu hyvässä kunnossa syksyllä. Vesimyyrän on ongelmallinen sen takia, että se menee talvena ne maan sisään tekemään hommiaan. Hommia. Sitä ei silloin saa. Mutta sillä voi olla erittäin suuri vaikutus sillä syksyllä vesimyyrällä. Ja samana talvena sitten oli aivan älyttömästi myös peltomyyrä, jotka niin kuin minä äsken kerron, niin vaiheessa alkaa pulpahella sinne, sinne hangen pinnallekin ja on otettavissa. Eli kaksi tärkeitä. Ravintolähdettä oli niin maksimissaan samaan aikaan. Mutta vielä näistä tärkeistä, niin sitten tämmöiset rastaat on, on tosi tärkeitä kanssa. <köhö> että niitä, niitä rastas on hyvän kokonen ja niitä on aika paljon tuolla metsissä ja niitä ne napsii.
0: Poikaset tai lähteneet äh, vai aikuiset? Äh,
1: sekä että. Aikuisia tavataan niin lukumääräisesti sieltä pesän pohjasta enemmän. Sen takia, että nämä pesäpoikaset, niin niillä on niin luutumattomat nämä kehittyvät luut, että ne sulaa siellä pöllön äh, ruoansulatuksessa aika lailla tunnistamattomiksi.
0: Tätä on myös kysytty, tätä oksennuspallon kestoa. On, Onko siinä joku sääntö, että kuinka, kun pöllö syö jotain, niin kuinka kauan kestää, että sieltä tulee karvattu ulos?
1: Nyt on sellainen hmm. asia, että minkä olen unohtanut. Kyllähän siinä nyt useammista tunneista puhutaan. Mä vois, sanotaan puoli päivää päivää. Ja sitten siellä voi olla montakin saaliseläintä. Me just tutkittiin kurssilla yksi, yksi tota, <köhön> oksennuspallo, jonka ystävällisesti maantieteen professori Matti Seppela oli lähettänyt kesämökiltään meille, oli puklannut sen siihen kaiteelle. Niin samasta oksennuspallosta löytyi neljä peltomyyreä.
0: Matti Seppälälle terveisiä. Hän on aikoinaan mun tarkastanut yliopistossa. Joo, ja tästä
1: tuli mieleen, että munhan pitää ilmoittaa tästä <tos> asiasta hänelle, että jos Matti, että kuul- olet kuuluilla, niin sait tiedonkin.
0: Yle. Radio Suomi. Kun vierailee viirupöllön vierupö- pesällä ja ne emot on kateessa ja haluaisitte löytää emon jostain, missä se nyt sattuukin olemaan, niin onko jotain, tämä on tietysti kaikille lintuharrastajille tärkeää, onko jotain lintulajeja tai ääniä, mistä voi päätellä? että miten voisi löytää helpoiten sen pöllön maastosta?
1: No ensin kannattaa kuunnella pieniä ääniä, että olisiko jossain ihan selvästi hätäinen tihaisparvi. Niin siellä saattaa olla jotain. Mutta semmoinen kohtuullisen varma, <köhön> varma päivystäjä on närhi. 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 Kun kuulee semmoisen vähän niin yllättävän hätäisen närhen rääkäsyn, niin se on meillä aika, aika hyvä merkki siitä, että... Nyt tuolta taitaa olla pöllö, naaras tai koiras. Ja usein saattaa sitten kuulua ehkä pikkunen huhulukin tai jotain tällaista. Et närhet on, on hyvin tarkkoja. Monta kertaa on tullut mieleen, että onko näillä juupeleillä ihan vuorosysteemiä, että ne on jakanut vuorot, että kuka päivystää milloinkin. Että, että pöllön, pöllön nimittäin olemisesta närhen pitää olla hyvin tarkkana, sillä napsiin aina silloin tällöin närhiä ja syö niitä. Että se on närhi hengellä että lähellä, jos ei tiedä missä pöllö on.
0: Sehän on ihan käypä taktiikka, että närhiporukka niin niin, jakaa, jakaa vähän vuorot joo. ja pidetään silmällä, ettei pääse yllättämään. Niin että tuota, että moni, monet lintuharrastajat ja ystävät jo tietääkin, että kun tintit varoittaa kovaa, no, niin kannattaa käydä katsoa, niin siellä voi olla varpuspöllö. Mutta... Ja, Kyllä, mun mielestä närhen liikkeetä kannattaa muutenkin Kyllä, seurata. Se vähän laju. myöhemmin
1: kesällä no. on kanssa semmoinen, joka saattaa yhtäkkiä jos alkaa hätällä jossain, ettei selvästi ole itse ehottanut sitä mustarastaa hätää.
0: Mutta jos naaras on siellä pöntösyleisesti, yleisesti, niin minkälaisessa paikassa se koira? Onko, onko niillä jotain vakiopaikkoja? No, niillä, on,
1: niillä on omat vakiopaikat, missä ne päivystää. Niistä on meidän tulkkinnan niin on, on ihan selkeä niin kuin näköyhteys sinne jos se ei ihan suoraan pöntöle, niin kuitenkin siihen pöntön läheisyyteen, ne saattaa olla muutamien kymmenien metrien päästä päässä siitä pöntöstä tai sitten muutaman sadan metrin päässä. Mutta aina ne on kuitenkin tietoisia siitä, että nyt on jotain
0: outoa liikkeellä, kun me sinne mennään.
4: Yle, radiosuomi.
0: Tämä toinen jakso lähdetään liikkeelle ajankohtaisella aiheella pöllöretkillä, eli kaikki suomalaiset eivät pääse tutkimaan pöllöä, mutta jokaisella on mahdollisuus lähteä pöllöretkille. Ja se on varmaan suosituin muoto harrastaa pöllöä, eli keväällä lähdetään kävelylle ja kuunnellaan sitten tyynenä yönä, että huhuilevatko pöllöt. Ja nyt on on tullut aika mukavia uutisia. Siis huhuja ja huhuilua, että, että esimerkiksi Kirkkonomala-Porkkalanniemillä on, on useita lajeja ja Kotkassa on, on pöllöt hyvin äänessä ja että pöllöjä paikoin on, eli myös myyriä, myyriä on, silloin on pöllöjäkin. Mutta pannaan toi Hannu Piinapenkiin tähän aluksi, mä en tiedä, koska sä oot viimeksi tutkija ei varmaan pöllöretkillä käy eikä ole käynyt kymmeniin vuosiin, että ei tarvitse kuunnella sitä huhuilua, kun käy pöntöillä.
1: Joo, mä, mä rupesin tuossa miettimään, että <köhö> kyllä tämmöistä vapaaehtoisesta kuunteluretkestä, niin kyllä siitä varmaan 30
0: vuotta on aikaa. Sen verran, 30. No, miten sä muistat semmoisista retkistä? Sun pitäisi nyt kuitenkin, no kyllä, kun se vastaa niin, niin markkinoida ihmisille on, sitä. Totta kai se
1: on hauskaa. Parhaimmillaan ne on äh, mieleen kokemuksia. Ja varsinkin silloin, jos kuulee, kuulee jotain, niin silloin ne on, koska se, se on oma erityinen tunnelmansa siinä, kun vaikkapa jostain epämääräisen etäisyyden takaa kuuluu huuhkajan se kumea huuhuu. Tai sitten jostain, jostain pellon reunasta hyvin yksitotonen to, to huu huu huu, sarvipöllö siellä ilmoittaa olemassaolostaan. Saatiin sitten helmipöllön puputus, jota sitten saattaa kuulua jo useammasta paikasta. Ja sitten taas aamu, tullaan, niin saattaa jossain innostua varpuspöllö vihjeltelemään. Ja kyllä siinä on oma, oma fiilingissä. Nyt kun näitä alkoi tästä pohtia, niin
0: ei ne kaikki niin hirveitä olleetkaan ne, no, ne. mutta mut, Ehkä sinä olet oikein mies, sitten vastaamme myös siihen, että mihin en ole keneltäkään saanut tyhjentävää vastausta. Että, että onko joku säätyyppi? Onko, siis se, se me tiedetään, että kun on tyyntä, niin siellä on ihmisen mukava olla ja äänikierii kauas, mutta tuntuu, että on joskus hyviä kelejä, pöllöt on ihan hiljaa. Sitten yhtäkkiä joku aloittaa ja muut yhtyy siihen, että onko tämmöistä pöllöretki, milloin pöllöt huutaa?
1: Tutkittua tietoa tästä <köhön> ei ole. Se me tiedän, että pöllöt huutaa silloin, kun niillä on soidin aika, Ennen munintaa. Että tässä tapauksessa, jos ajatellaan tätä asiaa viirupölön näkökulmasta, joka tuolla Heinolan levesastella niin tulee munimaan tuossa maalis-huhtikuun suurin osa niistä, niin siellä on nyt ankara naaraan lihotusaika ja soidinnusaika päällä. Eli täs tähän aikaan on hyvä aika. Ja sitten taas se ehkä vähän... Muuttuu rauhallisemmaksi, epäselvemmäksi siinä huhtikuun aikana, kun naaras hautoo, mutta sitten kun poikasta alkaa kuoriutua ja tota, koiras alkaa saalistaa enemmän, kun poikas ilmoittaa tulostaan siellä piipittämällä siellä munan sisällä, niin koiras innostuu saalistamaan lisää, niin se ilmoittaa aina siitä tulostaan naaralle, että nyt täältä ollaan tulossa ja silloin siellä viirupölyrevirja saattaa kuulla huhuilua tuossa vähän vapun jälkeen.
0: Mutta kun mä ajan takaa siitä, että esimerkiksi voisi semmoisia, tai mä muistelen ainakin näin, että oli peräkkäisiä päiviä, milloin oltiin retkellä. Ja toisena päivänä kuultiin ja seuraavana päivänä pakkasta saattoi olla yksi aste enemmän tai ne. kaksi, mutta yhtäkkiä ne ei joka äänessä. Ja siitä alkoi, on suuri. Totta kai. Ja edelleen.
6: Mutta
1: sen verran tutkittua tietoa on tuosta huuhkajasta Espanjassa on tehty Euroopan merkittävintä tutkimusta tässä viimeisten 10-15 vuoden aikana, niin siellä yksi ryhmä on tutkinut nimenomaan huuhkajan huutamista ja tiedetään, että kuuvalo, kuutamo innostaa ja huutamaan, mutta se ei ole pelkästään sitä, että kuutamossa on kiva huu, huutaa, vaan siihen lisää, siinä on tämmöinen koukku mukana, että huuhkajalla on semmoinen valkoinen leukalappu joka ei ole niin kuin normaalioloissa ollenkaan näkyvissä, mutta sitten kun ne alkaa huutamaan, niin se, se tulee sieltä näkyviin, jolloin tähän liittyy tähän huutamiseen myös tämmöinen visuaalisen viestinnän elementti. Kuutam- Kuutamolla on siis merkitystä tässä. Kyllä on. Kyllä Loistava,
2: on. hieno homma. Se ei voi olla täysin merkityksetön tässä jutussa. Ei tuota... otetaan, Joo, puhelu. otetaan puhelu.
0: Kari Pihlajamäki on puhelimessa. Terve Kari.
7: No ilta, ilta.
0: Me haluattaisiin vähän tietoa siltä suunnalta. Huhut kertoo, että sinäkin oot käynyt tässä jonain päivänä pöllöretkellä, että mikä on tilanne sillä leveysasteella ja, ja minkälainen kevät on tulossa.
7: No, kyllä mä vähän pelkäsin tätä soittoa, että tuossa viime viikonloppuna pääsi meidän pöllöpetolintututkijasta tein Wikströmin matkaan. Niin, niin tota. Kyllä se vähän lohduttomalta näytti, että ei siellä, ei siellä kuulunut juurikaan mitään, että muutamia koiria lukuun ottamatta, että kyllä tässä on aika iso aukko nyt tuntuu Vaasa, Seinäjoki, Kokkola, niin, niin, tota, niin täällä on todella hiljasta, tää on vain yksittäisiä yksittäisiä, niin tota, ja yksi huuhka ja ja näin, mutta että mennään sitten tästä pikkusen, tuon Kalajokilaaksoa pohjoiseen, ylivieska sektorille niin silloin rupeaa niinkuin pöllöt oleen Äänes, että siellä on varmaan viitisen kymmentä pelmipöllöä jo kuultuja, jopa Lapin pöllöä, piirupöllöjä, uhkajia, että, että se raja menee siinä, että kyllä se viime, viime syksynä niin tota, romahti niin tuo myyräkanta, että se ei kerenny keren, niin tota, tähän, että se näkyy näiden syksyn vaeltavien pöllöjen mukaan, mitä nyt tuolla rannikolla rengastaa, niin tota, noin 700 per Vuosia. Se oli nyt niin alle 200 jäi, jäismäärää, että niin tota, se on heikoin, heikoin 30 vuoteen. Että. Mutta aina sopii odottaa, että vähän, vähän sitä, että ehkä, ehkä viikko-pari eteenpäin. Mä vaihteessa, että pitäisi ruveta Kokkolan alueellakin ja kuulumaan.
1: E, niin tyhmää kuin se onkin, onkin että vaikuttaa siltä, että myyrät on romahtanut, niin, niin se, että Jo 50 kilometrin päässä niitä näyttäisi olevan, niin on erinomainen esimerkki siitä, että näiden myyräkantojen alueellisesta vaihtelusta. Suomi ei ole yhtenäinen yhtenäinen matto, että joka puolella Suomea on niitä myyriä aina saman verran, vaan siellä on tämmöisiä reikiä matkassa, että joiltain alueilta myyräkannat on romahtaneet aikaisemmin kuin muualta, tai sitten ne kulkee ihan eri tahtiin. Minkä takia näin on, niin mulla ei ole mit, harmaata aavistusta asiasta, mutta havainto on tämä.
0: Onko sulla Kari, jotain lempilajia siellä? Tehdään nyt ihan suora tämmöinen kysymys, että minkä pöllön huhuilu on kaikkein miellyttävin ääni?
7: No kyllähän se tuo helmipöllön puputus on, että se on, se on kyllä todella miellyttävä. Että tästä nyt kuitenkin tämän Kokkolan... Eteläpuolella, että se vaasa kokkola välillä, niin meillä loppuu sitten lehtopöllöt. Niitä, niitä ei juurikaan ole täällä. Että niin tota. Mutta kyllä se sykähyttää tuo Helmi, helmi-pöllön puputus, niin se on mielenkiintoinen.
0: Annatko vielä kuulijoille muutamia vinkkejä, että, että, että miten tehdään onnistunut pöllöretki? Että, että pitääkö panostaa eväisiin? Vai tuota, mennään autolla, pysähdytään ja ollaan vähän aikaa, kuinka pitkään pitää olla ulkona ja kuunnella, että kuulee jotain, tai sitten vielä nuo sääolosuhteet, onko sulla salaisuuksia? No,
7: no ei, ei se kumppia salaisuuksia, mutta kyllä se sää pitää olla kuitenkin niin kuin kirkas, <köhön> kyllä se vähän menee niin, että niin kuin linnut laulaa päivällä, niin, niin, ne, niin ne tekee yölläkin, että, että silloin kun on kaunis päivä, niin linnut on äänessä, niin vähän tuntuu, että myös pöllöt on silloin, kun on kaunis yö, pilvetön taivas, tyyni. Niin tyynikeli ja tietenkin sitten mahdollisimman etäältä sen verran etäälle sitten liikenteestä, että se liikenteen melu ei enää, enää sitten häirytä, niin, niin kyllä se on, ja sitten ei välttämättä se kehkiyö, että kyllä se on alku, alkuilta ja sitten aamuyö, että varsinkin varmusta tykkää silloin nukkua ainakin tähän aikaan yöt ja sitten aamusta rupeaa viheltämään, mutta että niin, tässä, tässä semmoisia vinkkejä. Hyvä keli ja niin, niin, tota, niin, niin Hyvä, hyvä, hyvä mieli, hyvä tevä.
0: Kiitoksia Kari ja hyvää kevättä. Täällä on vielä Hannu, tähän, Hannulla on vielä joku lisäisin,
1: lisäisin semmoisen asian, että jos kuljetaan autolla ja on ajateltu, että ollaan vaikka koko yö siellä retkellä ja sitten ajellaan ja niin autosta pitää panna lämmitys ihan minimille. Sen verran vaan, että pysyy etuikkuna (köhemme) sulana. Siinä on nimittäin se juttu, että jos autos on lämmintä, ulkona kylmää, niin se alkaa nukuttaa aika pian. Ja sitten ei jaksa olla enää siellä.
0: Hannuillaan rupeaa hyvin nämä 30 vuoden muistot tulee kokemuksen syvällä rintaäänellä.
2: Hyvä, kiitos Kari ja mukavaa iloja jatkoa.
0: Moi moi. Moi. Vielä, vielä yksi kysymys tästä, että siis nyt, nyt kun on, on tämmöisiä alueita, missä to, toisella puolella on pöllöä tai pöllöt on äänessä, niin <köhö> esimerkiksi viirupöllön kohdalla, kun tiedetään kumminkin, että ne herrat siellä aika tiukasti sitä omaa koloaan pitää, niin se, että sä liikkuisit aika isolla alueella ja toisella alueella kuulee niitä pöllöjä, niin ei kuitenkaan voi sanoa, että sillä toisella alueella ei ole pöllöä. Pöllöt ei ole vaan äänessä. Eikö se on aika jännä juttu? Että on, se, että, erittäin jännittävää. Että
1: et siinä vaan pitää aina tosiaan ottaa sitten huomioon se, että kaikki pöllöt ei ole samanlaisia. Ja sitten me päästään tästä siihen, että miten tällaiset kuukupöllöt niin kuin sarvipöllö, suopöllö, <köhö> ehkä naaraat, miten ne löytää tällaiset hyvät pölyalueet? Eh, tai siis myyräalueet, anteeksi että niiden täytyy, täytyy luultavasti liikkua hyvin laajalla alueella ja ottaa ikään kuin näytteitä, otostaa sieltä, että saalistan tässä kaksi tuntia, katsotaan mitä sieltä tulee. Sen jälkeen tehdään päätös, jäänkö vai muutanko. Että ei ne voi ihan sillä tavalla vaan lähteä, että otetaan tästä ja lennetään 100 kilometriä tuohon suuntaan ja sitten pudotaan sinne ja jäädään sinne. Justi Jari Valkama kertoo sille mun kurssilla näistä satelliittimerkityistä huuhkajista, niin oli jännittävää se, että miten nämä huuhkajan nuor, öö, nuorukaiset saattoivat tehdä semmoisia monen sadan kilometrin vaelluksia. Lähtee esimerkiksi jostain tuolta Tampereen takaa ja tulla tänne Etelärannikolle ja mennä sitten takaisin siinä aika lähelle synnyin paikkassa muutaman kymmenen kilometrin päähän, missä yritetään sitten pesiä, vaikka niinku liikutaan pitkä matka. Että kyllä ne tutustuu siihen ympäristöönsä ja koko aika saa sitä kautta niin informaatiota.
0: Tiedetäänkö tuosta pölyjen näkökyvystä, ultraviolettin näystä, samalla kuin tuulihaukalla? Eh, että miten, miten eh, ne...
1: No se, siitä ei oikein tiedetä ja nyt täytyy sanoa, että ruotsalaiset on pikkasen eri mieltä siitä tuulihaukka jutustakin. Onko näin? O, oh, Ne on mielestään <köhön> kumonneet sen. Ahaa. Juupeli sentään. Joo.
2: Täällä on muutamakin kuuntelija laittanut kysymyksen, että kun ovat mökillä tai, tai joku oli jopa erämaa mökillä ja on hyvin pieni koira, viiden kilon painoisia koireja, niin pitääkö omistajan olla huolissaan? Jos, on, ee, on, jos, pöly, jos ollaan pöllöalueella no, tota,
1: ainoa, ainoa laji ja ainoan kaltainen yksilö, josta mä voisin olla pikkusen jonkun sihun kanssa huolissani, olisi, olisi huuhka mutta jos omistaja tekee sen vettä viisaasti, että pitää sen narussa, se voi olla vähän pitepikin se naru kyllä, niin tota, pysyy koira tallessa. Viiden kilon, viiden kilon saalista, niin en, se on siinä ja siinä saisiko ja se uskaltaisiko se iskeä ja saisiko siihen liikettä. sen täytyy olla aika epätoivonnan huuhkaja. Huuhka ja koiras painaa, Semmoisen 2,5-3 kiloa, että on selvästi pienempi hukka ja näääräspainaa 3-4 kiloa, se voi iskeä, mutta en tiedä. Tämä muuten tämä kun on levittäytynyt tonne levittäytynyt, tai viety, mitä nyt onkaan, tonne Pohjois-Englantiin, niin siellä on tääkin argumentti noussut esiin, että ne peijoonit saattaa olla uhka, uhka koirille.
2: <köhön> Meillä on seuraava soittaja Esa Kauhajoelta. Halo.
6: Joo, hyvää iltaa. Jes,
2: hyvää iltaa. Anna pala.
6: Joo, ihan haluaisin tietää, että kuinka yleistä on päättömiä jäniksiä nähdä hangella. Nimittäin itse olen eläissäni kolme kertaa nähnyt.
1: No, tuo jo ja. viittaa siihen, että se on erittäin harvinaista. Itse en ole nähnyt ensimmäistäkään päätötä jänistä ja veikkaapa, että Juhakaan ei juuri nähnyt. Mikä siitä Aha. tulee mieleen, että... että tota, että mikä tällaisia päättömiä jäniksejä nyt voisi tuottaa, niin se on huuhkaja, joka tuota saalistuksen, onnistuneen saalistuksen jälkeen ää, todennäköisesti syö ensimmäisenä sen pään, mutta sitten on tullut pelästytetyksi pois siltä saalilta. Tai sitten on, on hölmöyksissä iskenyt liian ison saaliseen, ettei ei saa sitä kulkemaan, koska jäniskin nyt on sen aika mötikkää, että... Onko se ollut muuten rusakoita vai Ensimmäinen
6: oli metsäjänis, toinen oli rusakko, ja nyt tämä viimeisin noin kymmenen vuotta sitten oli taas metsäjänis. Joo, no metsäjänis on vähän pienempi, hangella.
1: kyllä se lähtee. No nimenomaan se, se hangella, ja kyllä toi, että joku peto, petohan sen ottanut, ja, ja petolintu nyt veikkaisin, on se todennäköinen no, Ja
6: Viimeisin ihan selkeästi siiven jäljistä päättelin, koska ne ei nyt kaksi metriä leveällä ollut, mutta kuitenkin tosi levällä. Joo, joo, iso, siiven, iso niin lintu on. Niin Iso lintu oli. Joo. Ja mulle tuli mieleen, että onko se voinut viedä pesälleensä sen päähän?
1: No, en mä siihen mä usko. Kyllä se mun veikkaus on, että se on mennyt sinne omaan maaruun. Maaruun, Aha. varsinkin kun tässä, jos hangelta löytää, niin tota, huukaja ei ole vielä muninut, että ne alkaa vasta tuossa huhti-toukokuun, Ää, tarkoitan, että tässä maalis-huhtikuun taitteessa munia, että tota, se, menee, se, oma, se menee niin kuin omaan, omaan ravinnon käyttöön. Meillä esimerkiksi, kun noita kantaa paljon noita vesimyyriä, viirupölökoirat nimenomaan poikasaikana sinne pönttöön, niin vähintään kolmasosa saattaa olla puoletkin niistä vesimyyristä on päättömiä. Että koira syö sen matkaivääksi sen pään siitä.
6: Aivan joo. Mutta tuleeko kaksi ensimmäistä mielestä, niin kuin mä seurasin, niin ne oli sitten viety, viety myöhemmin pois se itse ruho, mutta tämä viimeisin jäi siihen ja oli varmaan useamman viikon, viikon ennen kuin sitten mun mielestä varmaan kettu tai, tai varikset tai muuten <köhön> sitten siitä
1: Joo, jos, ne on, jos ne on tullut pelästytetyksi pois siitä paikalta, niin veikkaan, <köhö> että ne on sen verran varovaisia, että ei, tuu, ei lähde haikailemaan se perään. Minulla on tästä vähän surullinen tarina viirupöllön pöntöltä, joka osoittaa näiden räjällisiä pohdintakykyjä, että yhdellä pöntöllä olisi semmoinen viirupöllökoiras joka tuodessaan saalista pönttöön, niin se, se teki jotain perustavaa laatua olevalla tavalla väärin. Nimittäin siitä alta löytyi sepelkyyhky ja orava kokonaisenaan. Voin hyvin kuvitella, että se on, se on toisessa jalassaan pitänyt saalista ja mennyt sinne pöntölle ja avannut toisen, molemmat jalkansa ja mielestään, että asiallisesti mennään pönttöön, ja sitten että hetkinen. Hetkinen, jotain puuttuu. Mutta ei, ole, ei pysty virupellon taidoilla vetämään, vetämään tätä asiaa niin loppuun saakka yhteen, eli olisi kattonut sinne alas, että tää putoski. Vaan ne oli jäänyt siihen.
6: Joo. Joo. No, sen verran vielä huukeesta, jos saan sanoa, että kerran tuota tässä kesäpaikalla aamu, yöstä menin, menin vettä heittämään tuohon Männyjuurelle, niin pari 30 metrin päästä olopaan päässä istui huuhkaja. Joo. Lähti lähes suoraan. Kohdin, oho, oho,
1: tuntuu varmaan <klippi> vähän
6: Epä, epämyöntävä. alka 10. joo kyllä, vetäyryin vähän niin kuin sen rungon suojaan, eli tuli lähelle 10 metriä ja sitten hiukan siitä kääntyi sivu ja tosi äänetön, siis mielestäni en kuulu minkäänlaista tuota, suhinaa. Joo, ei,
1: ei niistä kuulu mitään ei. suhinaa ja se perustuu nimenomaan siihen, mikä oli aikaisemmin Lähetyksessä oli, mainittiin tämmöinen samettimainen nukkapinta näissä sulissa, ja sitten näiden ulomaisten äh, käsisulkien, eli ne jotka harittaa sitä siivestä, niin niiden tässä johtoreunassa, eli etureunassa, on semmoiset kampamaiset, <köhön> kampamaiset lisäkkeet, tai jotenkin ne on muodostunut semmoisiksi kampamaisiksi piikeiksi ikään kuin, joiden ajatellaan tekevän semmoista hyvin, hyvin pientä pyörteisyyttä siihen siivien päälle, että siitä ei tule mitään suhinaa sitten. <köhön>
6: Joo, aivan. Ja kyllä. harvaksi seltaan tota, räpyttelee. Joo, ei, ne, no ne, onko ne, koskaan <köhön> käynyt ihmiseen kiinni uhka? Kyllä,
1: kyllä muutamia, muutamia tapauksia tiedetään, missä, missä tota rengastajat on saanut huukajan niskaansa selkäänsä ja se on ollut kyllä sitten terveyskeskusreissu. Että nimenomaan kyllä, naaras pesällä kun puolustaa, niin se on, se on jo varten otettava vastustaa. Ja niitä ei ole kovin paljon... Mikä johtuu varmaan siitä, että tämmöinen tämän tyyppinen pesäpuolustuskäyttäytyminen on aikanaan karsittu hyvin tehokkaasti pois populaatiosta, kun uhkaja oli lainsuojaton. ja kaikki lähellä nähdytin niin ammuttiin.
6: Ah, joo. No yes, pasi- Kiitos Hyvä. Moi moi.
2: Hei tuohon Esan, tai Esan ja, ja, ja tota Hannun väliseen keskusteluun puheluun äsken tuli siis se mieleen, että miksi e, pöllö lentää äänettömästi? Johtuuko se siitä, että saalisi ei kuule vai et, että se itse kuulee?
1: Et, no voi olla molemmat. Itse tämä oli erittäin hyvä pointtisuutta tämä, että, että itsekin kuulee. <köhön> et se, tässä on varmaan molemmista asioista kysymys. Et se auttaa, koska lentävä pöllö, varsinkin saalistustilanteessa lentävä pöllö, niin sen täytyy olla koko aika varuillaan, pienimmänkin risauksen varalta. Ja jos siellä tosiaan kuuluu omista siivistä, jotka on hyvin lähellä korvia, niin ylimääräiset suhinan hän siinä käy. Mutta toinen puoli on myös se, että ne saalistaa nisäkkäitä, pikkunisäkkäitä, joiden maailma on kanssa hajun ja kuulon maailma. Eli... Siellä opitaan varmaan aika nopeasti, jos semmoista suhinaa kuuluu, niin menkäämme piiloon.
0: Se on aavemainen tunnelma, kuin kesäyössä, siis hämärässä kesäyössä niin lapinpöllö lentää sun läheltä ja sä näet sen tumman hahmon, kun se tulee. Ja <tuh-> siitä joo. ei tosiaan kuulu mitään. Ainoastaan kun se lähtee oksalta, niin voi kuulla sen äänen, kun se oksa jää vähän niin kuin
1: niin svaijaamaan tai
0: väpättämään. No. Niin sen, sen kuulee ja sitten tummaa aavellentää, no. eli se on, se, on tosi, se on tosi mystistä.
1: Näiden pölyjen tämä kuulo, niin sehän on se nimenomaan sanotaan suunta, kun ne pystyy suuntimaan todella tarkasti. Niin tota, toi torninpöllö, niin sehän on, se on kuulo, kuulotutkimuksen tämmöinen mallieläin, jota hyvin paljon on tutkittu ja silloin on tehty semmoisia laboratoriokokeita, että on täysin pimeä huone ja sitten on laitettu vielä silmälaput silmille ja tornipöllö saalistamaan ja on todettu sitten jollain infrapuna-systeemillä seurattu niitä, niin on todettu, että se pystyy pelkästään kuulon perusteella niin ottamaan saalista.
0: Kuinka pitkältä pöllöt kuulee toisten huhuilun? Tämä oli vissiin sitä, eli, eli <köhön> miten, miten pitkälle huhkajaankin basso kaikuu?
1: No, kyllä siinä muutamista kilometreistä puhutaan. Mä, mulla itsellä ihan tarkkaa, tarkkaa Käsitystä ei ole, mutta, mutta muutamista kilometreistä.
0: Sitten se on vielä, mitä me käsiteltiin ensimmäisellä jaksolla. Siinä oli mielenkiintoinen, taisi olla lehtopöly esimerkkinä, missä pihapiirissä pesi lehtopöllyä, ja satoja ja vähän vaivaan se, että tämmöiset että kaupunki- tai taajama- tai, tai, tai omakotitalopöllöt, niin Miksi ne on valikoinut esimerkiksi savupiipun tai ihan sen pihapiirin? Onko siinä joku tekijä, minkä takia? No
1: kolo, kun kolo. Savupiippukin on periaatteessa kolo. Ja, ja varsinkin viirupölyöt, mutta kyllä lehtopölyötkin niin, niin pesi tämmöisissä savupiippumaisissa luonnonkoloissa. Viirupöly oikeinkin näppärästi. Lehtopölylle siinä on tapahtunut ehkä pikkuinen merkkausvirhe, mutta kuitenkin ne
0: tutkii kaikki tämmöiset vaihtoehdot. Mutta mut välittääks ne... Ihmisistä, vai eikö ne tiedä, että ei ne, ei, niille...
1: ei, ei ne pysty sanomaan, että kas tässä on rakennus ja täällä epäilemättä asutaan kesällä. Se menee ihan yli niiden horisontin.
0: Näinkö meinaa? Kyllä.
2: <laughs> Ari Lohjalta on soittanut lähetykseen. Terve. Terve, terve. Jes, pöllöjuttuja, anna mennä.
5: Joo, mä saan tuosta sunnuntaina entiseltä työkaverilta Facebookin kautta tällaisen Kysymyksemme, voisin sen lukea nyt suoraan tässä, eli luonnon mysteeri meidän hevostarhassa. Hetki sitten mieheniminen laittamaan hevosille aamua varten heiniä tarhan ruokinta ää, telineeseen. Hepat siis jo sisällä. Mieheni kuuli jotain outoa ääntä ja rapinat, ää, rapinaa tarhan pysty alumiiniputkista. Putket ovat noin 15 senttiä halkaisijaltaan ja onttoja. Mieheni kurkasi putken sisällä ja siellä olikin pöllö, joka tiukasti tapitti takaisin. Pöllö oli ilmeisen jumissa putkessa ja sen sijaan, että olisi hakenut minut paikalle, siis miehen, mieheni vapautti pöllön, joka lehahti lentoinen pakenin paikalta. Eikä siinä kaikki. Vierisessä putkessa oli toinen pöllö. Mieheni vapautti senkin ja tämän jälkeen vasta tuli kertomaan asiasta minulle. Mysteeri on nyt se, että miksi ne pöllöt olivat tarhan putkissa, hiirijahdissako, ja ää, mitäköhän pöllöjä ne oli. Väri oli harmaan ruskea. No, tämän viestin jälkeen, kun olen tuossa yli 40 vuotta harrastanut lintuja ja kuvannut niitä paljon, ja Piran täällä lohjilla tämmöistä pienimuotoista lintutarhaa, niin minulla on kuvia pöllöistä, ja lähetin heille sitten kuvia ja tuota pienen hetken päästä sitten sai vastauksen, että kyseessä oli mitä ilmeisemmin lehtopöllö. Mutta miksi sen? ne oli siellä putkissa?
1: Ne oli siellä putkissa mitä todennäköisemmin sen takia, että ne oli katsastamassa potentiaalista pesäpaikkaa. Eli tämmöinen Joo. putki, ei ne ymmärrä siitä, että kuinka syvä se on, että se on niin liukas sisältä, että niiden kiinnittää kynnet pidä. Niiden maailmassa se putki on potentiaalinen pesäpaikka ja ne on menneet tarkastamaan sitä.
5: Aivan joo. Tämä toinen putki oli ollut no, noin 1,5 metriä korkeita joo. putkiä. Mä lähetin teille sinne. Joo, meillä no, itse asiassa
2: kuva tässä on just toi, jossa on aita ja putki siinä. Joo, joo, niin
5: tuota, se toinen putki oli ollut puoleen väliin asti täytetty kivillä ja toinen oli sitten ihan tyhjä ja toinen oli siellä pohjalla ja toinen niiden kivien päällä.
1: Miten se saatiin pois sieltä?
5: No, tämä mies oli nostanut, nostanut sen toisen siitä käsillä ja sitten toisen jollain narulenkillä. Niin just.
1: Joo. Kannattaisi varmaan laittaa jotkut tutit sinne päähän. No, ne, ne... On nyt,
5: ne on nyt tukittu. Joo, joo. Oikein, ja oikein, oikein hieno
1: juttu. Ne on sen joo, verran niin hölmöjä, on... Hölmöjä, hölmöjä, hölmöjä otoksia, että ne... Niillä on tosiaan joku tämmöinen mielikuva, että pesäpaikka, 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 ettei ne osaa laskea sen pitemmälle, että asiaa. Tehän, sieltä pitää päästä poiskin. Niin, niin.
2: Joo, ja joo. Jos
1: tuonne putkeen
2: menee, niin ei sieltä
1: pääse pois. Ei sieltä pääse mille-
5: tule- millään joo. pois. Ei, ei mutta naapuri oli esittänyt sitten tämmöisen vaihtoehdon heille, että koska heillä on samanlainen tarha, niin siellä putkissa yöpyy tiaiset mutta ei siellä nyt näiden pöllöjen ostojen jälkeen mitään diaasian näkymistä.
1: Joo, kyllä mä, kyllä mä lähtisin tästä pesäpaikan etsimishommasta liikkeelle. Ja sitten nimenomaan, kun siinä on kaksi ollut vierekkäin, niin todennäköisesti koira ja naaras olleet samassa, samassa työssä.
2: Kyllä. Hyvä. Selvä juttu. Kiitoksia Arisoitosta. Kiitos. Hyvää ilojaa. Kiitos. Moi. No niin. moi Kiitos. Oi, Ja mainitaan nyt tässä vaiheessa sitten vielä, että tuo meidän puhelinnumero on 020317600.
0: Pöllöaiheita käsitellään vielä 28 minuuttia. Täällä Perttu kehuu pöllöaiheita mielenkiintoiseksi ja ylistää pöllöjä, mutta vähän ihmettelee tai haluaa tietää, että minkä takia Hannu Pietien on valinnut tutkimuskohteeksi nimenomaan viirupöllön erokseen. Onko siinä jotain ihan syytäkin vai?
1: Tässä on paljon sattumasta johtuvia seikkoja. Aikanaan tuolla Lahdessa nuorena miesnä ollessani ja Heikki Kolosen kanssa tehtiin yhteistyötä. Heikki oli hieman vanhempi asiantuntija jo näissä hommissa, niin laitettiin ensimmäiset pöntöt. Jotenkin kenties tämmöisellä vanhemman henkilön oikeudella Heikki sai sitten nämä lehtopölyt kontollensa ja mulle jää ne viirupöllöt. No sitten tämä aikojen säätössä kääntyi sillä tavalla, että sitten näitä viirupölyä alkoi olla yhä enemmän ja enemmän. Ja jossain vaiheessa sitten, sitten tota, niiden kanssa tuli alettua <köhön> enemmän toimimaan. Ja sitten vaan enemmän siihen meni, niin sitä innostui enemmän ja enemmän näistä viirupölyöstä. Tietäen, että Pertti Sauralla tutkii niitä samoja asioita, mutta kun sitä halusi itsekin jotain tehdä niiden kanssa ja tutkia niitä, niin kyllä sitä vaan sitten laitettiin niitä pönttoja. Sitten mä tein ensimmäisen opinnäytetyön niin näistä viilupöllöistä gradun ja sitten huomasin, että niistähän saa enemmänkin asioita irti ja sitten alkoi se väitöskirjaprosessi ja niin poispäin. Ja sen jälkeen tuli vielä kolme opi, op, oppilasta, jotka teki omat väitöskirjassa viirupölyöstä ja vieläkin siinä linnussa riittäisi paljon tekemistä, mutta kun ei ole niitä halukkaita rahoittajia
0: löyty enää. Sä et ole tänä keväänä vielä käynyt pöntöillä, mutta sanot, että ihan, ihan pikapuolella, joko sormet syyvät, no
1: Pikkuhiljaa pikku tietysti oh. alkaa nämä asiat tulla mieleen. Tässä on ollut me, 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 työpaikalla niin paljon erilaista hallinnollista Hallinnollista asiaa, Olen vielä ajatukset ihan muihin, mutta ennen, ennen pitkään tähän maasta hommaan pitää, pitää tosiaan lähteä. Onhan se aina joka voisi kiinnostavaa, kiinnostavaa nähdä, että vastaako se tilanne sitä, mitä on arveltu, että onko ne tosiaan siellä jo odottelemassa niiden pöntöjä lähellä naaraat, että kohta pääsee munimaan ja niin
0: poispäin. Siellä on kuopusuteltu.
1: On. Veikkaisin, että ihan varmasti on jo esimerkiksi viimevuotisilla pesapaikoilla, niin jos vaan emoton on hengissä, niin kyllä varmasti on jo kuoputettu sitä pohjaa, joka on ikään kuin se ensimmäinen, ensimmäinen semmoinen syvempi vaihe sitä, että ollaan niin siinä pesim, pesimäinnossa mukana. Ja ensimmäisestä kuoputuksesta, niin siitä menee helposti semmoinen kaksi-kolme viikkoa, kun alkaa se munita.
5: E-
2: Nimimerkki Etelänpöllö kysyy, että kun suopöllöt palaavat Suomeen, voiko niitä bongata Etelä-Suomen alueelta ja jääkö suopöllöjä pesimään Etelä-Suomeen?
1: Nyt on paha. Mä tiedän suopöllöistä ihan hirveän vähän. Mä tiedän, että Etelä-Suomessa siellä täällä on ainakin pesin suopöllöjä, mutta sen verran mä... On kanssa kuulu, että Sobello on siirtynyt pohjoiseen päin. <köhön> Eli että, <köhön> ei kovin helposti. Että kannattaisi varmaan mennä tuonne Keuksille silloin, kun siellä on myyriä. Niin, ja tänä vuonna siis Pohjois-Pohjanmaalle, jossa tuntuu olevan myyriä. Niin siellä niitä saattaisi sitten nähdä lentelemässä saalistamassa peltojen
0: ylle. Aika hyvin Etelä-Suomen ylittää kyllä, että muuttoaikana näkee, mutta sitten hyvin harvakseltaa tosiaan, että kesäaikana pääsee näkeä.
1: Suopöllö on siinä mielessä erittäin jännä pöllölaje, että se on, se, on, se on levinnyt ympäri maapallon, että sitä on Etelä-Amerikassakin tätä samaa suopöllöä. Että.
2: Se sopeutuu hyvin erilaisiin?
1: Joo, joo. Avo, no niin. mutta kuitenkin se on hyvä lentää ja se pystyy pitkiä merialueitakin ylittämään ja niin poispäin.
2: Nippe 90 nimimerkkiä taas kiinnostaa pöllöjen reviirit, että minkä kokoisia ne ovat?
1: No siihen nyt ei ihan tarkkaa niin osassa osaa sanoa. Me lasketaan esimerkiksi noita viirupöllöreviireitä sillä tavalla, että jos, jos 10 x 10 kilometrin alueella on 6-7 viirupöllöä, niin eli jolloin siitä revirin kouksi tulee jotain 12-15-14 kilometriä, niin, niin jossain siinä se on. Tuo, sen mä tiedän, että tuolla etelämpänä Kirossa, Atvia Liettua, Puola, metsäalueella, niin viirupöllöt pesi jo tiheämmässä, mutta siellä on enemmän sapuskaa viirupöllöllä kuin täällä. Ja lehtopöllöjä Suomessa, jos tälle vastaavalle alueelle meidän tuolla Lahden Heinolan tienolla, niin jos 15 saadaan, niin ollaan hyvinkin tyytyväisiä. Täällä etelässä saattaa olla enemmän, eli me puhutaan tuommoisesta... Muutamasta, vähän alle kymmenestä kilometristä. eli vähän alle tuhannesta hehtaarista. Mutta tuolla esimerkiksi Britanniassa, niin Lehtopelörevirien koot lasketaan kymmenissä hehtaareissa. Et se on aina se, sen ympäristön perustuottavuus ja vaikka se, nimenomaan talvisaikainen ruoamäärä, joka määrää näitä asioita hirveän paljon.
2: Ja Tuomo kyselee, että onko riistakameran käyttö lähinnä sen infrapuna ja inframusta salama ja liiketunnisti vaaraksi pöllöjen pesinnän onnistumiselle, jos kameran sijoittaa kesken pesinnän, pesän tai pöntön läheisyyteen. En usko,
1: mutta tietysti kannattaa miettiä, mille pöllöllä se laittaa. Viirupöllöllä laittaisin ilman suurempia tunnon tuskia, että varmasti toimii. Jos lehtopöllöllekin laittaa sen niin enpä usko, että siitä koituu mitään ongelmia.
0: Tässä on vähän samanlainen kysymys Tiina lähettänyt, että kun pöllö lentää valaistun tien yli pimeästä metsästä valoon ja taas pimeään, niin miten häikäistyykö tai miten se näkee siinä?
1: Ei harmaita aavistusta, veikkaisinpa, että vähän tulee samanlainen kuin meillekin, että pimeä näköä häviää vähäksi aikaa, sitten on taas vähän niin kuin
0: mutta sehän on tosi vaarallinen, jos se jatkaa on, on. metsään.
1: Ja mikä niillä on, mikä niillä on niinku vielä, vielä hankalampi tilanne on se, että pöllöt kun ylittää tämmöisiä tielinjoja, niin pöllön ohjelma ikään kuin sanoo, että vedä sinne pintaan ja sitten taas nousee. Eli ne tekee semmoisen laskevan kaaren, ylittää sen, sen vaarallisimman kohdan hyvin matalalla, jolloin jolloin esimerkiksi lehtopöllö on suuressa vaarassa törmätä autoihin. Ja samoin viirupöllöstäkin meillä on tällaisia havaintoja.
0: Tänään kun pidettiin miljoona pönttöä esitelmää lautasaaralaisessa koulussa, niin siellä lapset tuli kysymään siitä, että ihan lukuja, että kuinka merkittävää tämä linnunpönttöjen tarve on pöllöillä, ja en oikein osannut vastata siihen, mutta voisitko vähän avata esimerkiksi viirupöllön osalta, tiedetäänkö esimerkiksi Suomen viirupöllökannaista kannasta, et kuinka monta prosenttia mahdollisesti pesi ihmisten asettamissa? No, kyllä, se,
1: kyllä me puhutaan ihan varmasti kymmenistä prosenteista. Ja se toinen, toinen puoli, kun on se sitten yli puolet, tai mitä se nyt onkaan, niin, niin sitten pesi näissä luonnonkoloissa, tämmöisissä savupiipukeloissa, haavoissa, joita syntyy sillä tavalla, että ensin toi palokärki tekee sinne pesän tai ehkä parikin kertaa pesi sinne, ja sit se lahoaa ontoksi, ja sitten tulee myrsky ja kaataa sen, ja se pesi sieltä. Tai sitten viirupöllö voi käyttää kannahaukan pesiä, hirjahaukan pesiä ja näin. Että kyllähän siellä...
0: Entäs lehtopöllö ja helmipöllö?
1: No lehtopöllö, lehtopöllö sitten etsii näitä... näitä tota, lehtopöllön luultavasti vieläkin suurempi osuus on näitä pönttöjä, koska se pystyy käyttämään myös näitä terkenpöttöjä, niin kuin tuossa just kuultiin. Helmipöllö taas ei välttämättä niin, niin tärkeitä ne pöntöt, koska tota, ainakin on periaatteessa niin metsissä on kohtuullisen paljon noita koloja, koska palokärki on sinnitellyt yllättävän
0: hyvin tässä nykymetsätalouden tuiskeessa. Tuossa kun pöntökampanjan osalta on tullut, tullut paljon erilaista palautetta, niin täytyy ottaa esiin yksi tämmöinen, en kutsu sitä negatiiviseksi palautteeksi, mutta se on semmoinen, mikä aiheuttaa keskustelua, että, että ollaanko, että, että jos laittaa pöllöille pöntöjä, niin voiko siinä olla sellainen, että, että tavallaan ei nyt hypitä teidän tutkijoiden varpaille, mutta sekoitetaan jotain, jotain että äh, no, on, miten mä, sä näet tämän no, pöntötyksen? Mä,
1: mä, mä en ota siitä herneitä nenää. Me ollaan, ensinnäkin me ollaan maanomistajia vieraana tuolla metsässä. Ja tota, noin muutenkin, että jos ihmiset haluaa laittaa vaikka viirupöllön pönttöä, niin laittako, olkaa hyvä, laittakaa, kunhan muistatte, että viirupöllö on vaarallinen eläin. Eli sitä pönttöä ei laiteta, laiteta kesämökin ihan pihapiiriin, vaan se viedään vähän sinne kauemmaksi. Et, 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 mä, en, mä, en, mä en menetä mitään siitä, siitä että niitä pönt, niin sanottuja, mitä me sanotaan siviilipöntöiksi niin on tuolla metsässä mä, mä, mä tiedän sen, että kaikki, kaikki tutkijat ei ole samaa mieltä kuin minä, mutta henkilökohtaisesti Heikin kanssa me ollaan tästä paljon keskusteltu ja päädytty tähän kukkoilemattomaan ratkaisuun.
2: Ritva soittaa Helsingistä. Morjens.
8: Joo, Ritva täällä, Helsingistä, hei.
2: Jep, ja pöllöjuttuja.
8: Joo, mulla oli oikeastaan tämmöinen huhkaja-asia, mm-hmm. että mä olisin vaan kysellyt, että onko mitään tietoa tai onko kuullut mitään näistä meidän sitihuhkajista viime aikoinaan.
1: Niistä ei ole kuultu yhtään mitään. Että no niin, ne meni kuulu. niiden ne, ne, meni, ne meni niiden kanien, kanien myötä ja sitten, sitten tota, kannattaa muistaa se, että itse asiassa nyt kun täältä jälkiviisauden kirkkailla ja laseilla sitä asiaa katsellaan, niin ei niitä ja välttämättä niin kovin monta ole. Eli lintuharrastajatkin mun mielestä innostu vähän, vähän turhan paljon siitä asiasta, niitä revireitä niin. sijoiteltiin ympäri Helsingin niemeä, ei täällä välttämättä ollut kuin se yksi foorumin huuhkaja, koska huuhkajatkin ne liikkuu laajalla alueella ja Totta sillä kai, tavalla. Ja sitten on siinä tietysti voinut, silloin kun niitä kaneja oli enemmän, niin on olla tämmöisiä pesimättömiä yrittäjiä, mutta niitä pesiviä huuhkajia tuskin on ollut muita kuin se foorumun yrittäjä.
8: Sitä se on sama huuhka ja joku muu. Sama huuhka ja pari,
1: pari ja sitten kenties Eli muutama. Muut, muutama. No, sitä en tiedä, oliko siis pubi vai oliko pubi joku tämmöinen nuori lintu, joka ei sitten päässytkään pesimään. mutta Kuitenkin Aivan. se, että ei niitä muutamissa yksilöissä voida laskea nämä Helsingin niemen että ei niitä, niitä niin vallattomasti. Eli sen takia, koska kanit hävis, hävis niin tota, hä, saman tien hävis se oli kyllä sääli, että kaneja hävitettiin. Eh, no, no siitä voi olla monta, monta mieltä. Epäilemme, kaupungin
8: puisto
1: on, on sitä mieltä, että ne olisi pitänyt hävittää jo aikaisemmin. Tässä nyt luultavasti se kani, tauti, mikä heille nyt sitten olikaan, ne niin saattoi olla suurin tekijä niiden Voidaan lopullisen varautella. alamäen niin kuin virittämisessä. Mutta jos ajatellaan sitä, mitä siellä foorumissa tapahtui, se huukajan pesinän yhteydessä, niin e, mun mielestä niin on ehdottomasti parempi, että huukkajat pysyy tekevät omat hommansa vähän tuolla keskustan ulkopuolella. Koska se, että ne poikaset pomppii keskentekoisina sieltä alas ja niitä pitää kuljetella sinne kassissa takaisin, niin siitä aiheutuu ihan turhia vaaratilanteita paitsi niille pöllöille, niin myös te ihmisille.
8: Näin oli joo, ja sitten ne poikaset sieltä niin just,
1: niin just, ja sitten ne emothan kanssa. Kyllä, ei ole ihan
8: mieleistä puuhaa.
1: Niin ei ei on, ole, ja se, ja se on just sitä, kun, sitä, kun tuota hukkaan poikasetkin. Ne, on niin, ne lähtee sieltä pesästä lentokyvyttömänä, jolloin ne hölmöyttää hyppää sieltä alas. Ja sitten mm. ne, on kuitenkin, ne tarvii sen pitkän ajan, reilusti kolme kuukautta, sitä... Emojen kanssa yhteistä aikaa siellä kotireviirillä, että ne oppii ne huukaa hommat. Niin tämmöinen kaupunkiympäristö on mahdottoman vaarallinen paikka niiden elää. Kyllä,
8: että jostain syystä he, he vaan vesityivät sinne.
1: Niin se oli silloin, kun oli paljon <köhön> helppoa ravintoa. <köhön> Joo, rottia on tietysti raavinoa, aina kaupungeissa jonkin ja verran, ja sitten rottia. nämä kanet, niin Sana kulkee, tai sitten he <köhön> yrittä- niitä nimittäin tämmöisiä lintuja, niin mä kerron just tuosta äsken noista satelliittimerkityistä huukeista, niin, niin niitä, niitä liikkuu kaupunkialueella Turun suunnalla, Joo, ja siellä on havaintoja niistä, että ne kyllä tutkii ympäristöä hyvinkin tarkkaan ja utelijana. Ja sitten no, jos sieltä löytyy, sielt löytyy tämmöinen yllättävä helpohko ravintokohde, niin kuin nämä kanitkin aikana oli, niin ne mielellään sitä jää, asettuu siihen paikoilleen
8: se on ihan tietysti,
1: niin, tämmöinen, uusien, on, niin joo, ja tämmöinen uusien alueiden tämä. etsiminen.
6: Kyllä. Okei. Kiitoksia, että on hyvät ilanjatkoit. Mukavaa, että olit pääsit tähetykseen. Moi. moi moi.
0: Hei. Tämä ja varmaan on yksi Suomen tunnetuimpia lintuyksilöitä, mitä on, se on silloin, kun Jarmo sen loistava selostus nosti sen kansan suosioon. Pudismatsas oli Belgiaa vastaan ja Suomi voitti sen lopuksi. Sekin hämmästys vielä. Joo, roma Jeremenko ja Juhanssa muistaakseni teki maalit. Seurasin sitä tiukasti, mutta tota, sen jälkeen sitä kohistiin tosi paljon ja se huuhka ja vaikka, vaikka nyt ei ole tietoa, että onko se se formi mutta joka tapauksessa niin kyllä moni tiesi. Ties oli, se, oli, se, se
1: löi niin sanotusti läpi. läpi,
0: kyllä, ehdottomasti.
1: Joo, onhan se hauska, niin. että tämmöisiä. Uusia lajeja tulee kaupunkiin, mutta se joku tolku pitää olla mun mielestä siinä, että jos joku laji ei sovi niin selvästi, just sen, sen tiettyjen käyttäytymispiirteiden takia, niin olkaa hyvä hukkaa. että siirtykää vähän syrjemmälle. Toisaalta taas kanahaukka sopii mitä mainioimmin. Just sen takia, että ne poikaset lähtee pesästä vasta sitten, kun ne osaa lentää.
2: Ensimmäinen kosketus ja suoraan
7: Jäiskeläinen. ottaa pallon rangaistusalueella. Bensa sai kovan syötön, nousee jalasta tuo pallo.
0: Ja toiseen koskoon pääsee. Nyt se huukka ja muuten lähti lentoon. Lentää
6: stadionin yllä. Komea lintu suoraan kentälle. Ja menee sinne kentälle. <tuhon>
2: Näin, Jarmo Lehtinen rangaistusalueen suorassa, suorassa, suorassa lähetyksessä <tuhu> <Lähtöksessä tuhu> Belgiaan vastaan tosiaan kyseessä.
0: Perret selostus edelleen. Oli ja, ja niin se on, löytyy on, tuota osa-
2: elävästä arkistosta, semmoinen homma löytyy. Mutta siis meillä on vielä reilu 10 <tuhu> minuuttia aikaa tätä pöllöiltaa. pöllöiltaa. Yksi tarina,
0: hei mä heidän yhden tarinan tässä kun ei yhtään saanut kertoa, sopiiko? Ole hyvä. Ja tämä on myöskin muistella. tiedättekö kukaan Suomen suurimpia pöllöfaneja? Tomi suu Mr. Lorde, terveisiä, Vai, jos sattuu olemaan kuulolla, on hänen kanssa ollut muutaman kerran pöllöretkellä ja kerran Rovaniemellä sattui semmoinen tapahtuma Peltomäen Järjeseen järjeste, että ensin päästiin vähän lapinpöllöä ihailemaan ja katselemaan ja sitten iltapäivä vietettiinkin tunturipöllön parissa ja se, se hetki, mikä pari-kolme tuntia tunturipöllöä katseltiin, se istui tuommoisen tolpan, tolpan nokassa ja sitten Muutaman kerran lennähti siitä ja se pelto näytti täysin koskemattomalta, ei mitään myyrän jälkeä ja meitä oli siinä pieni porukka ja yhtäkkiä tunnelma sähköistyi, se pöllö vähän aikaa nytkytteli itseä ja lähti tulemaan, se tuli suoraan kohti. Se tuli vaan kohti ja me ihmeteltiin, että mitä nyt tapahtuu ja tämä tunturipöllö nappasi siis välttämättä 10 metriä meistä meidän edestäni niin iski lumihankkeen ja kukaan ei oikein päässyt näkemään, mitä siinä tapahtui, mutta sieltä se nousi, nousi joku Kaveri kynsissä ja sitten kun valokuvia katselin, niin sieltä näkyy, että iso, iso myyrä oli. Ja tämä myyra oli tullut siis hangen päälle. Me edes tiedetty, että siinä on myyriä. Että sitä Kuulo. ei koskaan unohda. Kuulo. Se, oli, se oli hieno tapahtuma
2: sitten, sitten meillä on seuraava soittaja Ylivieskasta. Hän on Seppo. Terve.
9: No terve, terve.
2: Jaa, sinun vuoro. Pöllä juttuja.
9: Joo. Kyllä, kyllä, joo. Nyt on oikeastaan kaksi. Kerronko molemmat?
2: Anna tulla, kunhan, kun nyt pääsi tähetykseen.
9: <tuhun> <tuhun> joo, samasta paikasta. Se meillä on semmoinen vaimon suvun kesäpaikka tuolla Haapavedellä, semmoinen rintamamies talo, maalaistalo, peltojen, peltojen keskellä pieni met- mettäpuska. Niin siellä, siellä kerrottain meillä kävi sillä tavalla, että helmipöllö pesi siellä talon seinässä. Ja tuota, tikaan tekemä reikä. Jossain siellä, siellä seinän välissä, välikaton korkeudella, siellä aika korkealla oli tuota, tosiaan tikahatkaama reikä. Ja, ja ihmeteltiin sitä meteliä ensin, kun mentiin sinne mökille, että mikä sieltä seinän välistä kuuluu. Ja sitten me hoksattiin, siihen tosiaan pihakoivu ilmesty sitten elmipöllö myydä suussa. Päästi pienen merkkiäänen, kunnes kuuli sitten sieltä seinän sisästä vastauksen ja kävi viemässä ruokaa sinne sinne tikkaan tekemään reikää. Ja meillähän oli siitä sitten tosiaan suuri ilo seurata sitä, sitä ruokintatouhua ensin. Ja, ja tuota, sit meillä kävi vielä niin hyvä tuuri, että olisikohan siitä mennyt joku viikko pari eteenpäin, niin me satuttiin kanssa siihen hetkeen, kun ne poikaset oli just tullut sieltä pesästä. Ja me päästiin seuraamaan sitä. Sitä touhua siinä pihalla, kun ne tuota, me nähtiin, kun ne sieltä tuli sieltä reijästä ja tosiaan siivet levällään tulivat aika mukkelis-makkelis siihen nurmikolle. Ja sit siinä oli varmaan, olisiko se kiiven, kiivennyt pihakoivu yksi niistä poikasista ja se siinä keikutteli ja heilutteli ja näytti niin arpovaa, että uskaltaa, kun hän siitä lähtee alas. Niin siihen lennähti, lennähti sitten varmaan se niin kuin emo. Siihen ihan viereen ja se meni ja niin kuin pukki sitä poikasta, että hyppään nyt siitä oksalta. Ja, ja se oli kyllä meille aika, aika mahtava elämä sitä touhua seurata. Ja tuota, no sitten toinen sattu, se oli niin kuin syyskesää, elokuuta. Ja me oli siinä pihapiirissä, oltiin tehty tämmöisiä heinäseipäitä, heinijä laitettu seipäälle. Maimo lähti yöllä. Meidän pienen koiran kanssa käymään ulko u- uusissa, ja alkanut kuulua, ja alin katsoa, että, nyt on, että mitäs nyt on sattunut, ja tuota, niin vaimo huutelee siltä vessa overausta, että hän ei pääse täältä mihinkään, että tuossa se pannokassa on pöllö, joka joka kerta lähtee hyökkään kohti, kun hän aukasee ove. Se tosiaan, minäkin sitten sen näin sen tilanteen, että kun vaimointa yritti ovea rautella ja tulla vessasta ulos, niin se pöllö lähti heti saman tien lentoja, ja pyökkäsi kohti ja teki hyökkäyslentoja myökkäys, siinä. Ja, tuota, ja kun kiinni, niin palasi siihen samaan seipään päälle että Mun piti sitten ottaa semmoinen krokeettimaaila siitä, siitä työkaluksia avuksi ja sitä, sitä huiskia, että sain... Sain vaimon sieltä <kohdallisuudella> koiran kanssa vessasta ja <kohdallisuudella> koira, koira matkan vielä heittäytyi ihan kuolleeksi, että se piti levyynä vetää perästi. Se pöllä pyöri
1: siinä tämän... halvaantunut. <kohdallisuudella> Minkäs kokonen se oli?
9: Mitähän se olisi ollut, siis kun nyt siitä, joka tekintä Kyllä, mä ajattelen sitä virupöllöksi. Niin, niin juuri. Sitten me sitä sitten niin
1: Käyttäytyminen viittaa siihen, ja siinä on sitten luultavasti ollut se virupöllön poikaset jossain aika lähistöllä. Että...
9: No itse asiassa me nähtiin siinä päivällä, niin siinä navetan, tai siinä on sellainen navetta pihapiirissä, siinä pihan piirissä, niin navetan katolla oli isompi ja pienempi pöllö, eli joo, se oli joo. varmaan se poikaneis. Joo, juuri. Päivällä jo siinä
1: se on virupölyä kanssa, niin se on just vaarallisinta aikaa on ne päivät, kun poikaset on lähtenyt, lähtenyt sieltä pesästä ja ne on kenties maassa jossain. Että se on ihmisen kannatakin vaarallista sen takia, että jos ihminen näkee sen pöllönpoikasen, se herättää just näitä ihastusreaktioita, että sitä mielellään menee katsomaan sitä poikasta, jolloin unohtuu se, että siellä onkin se, sitä poikasta vartiovat tai poikasia vartioiva emo, ja siitä saattaa saada tosi ikävän tällin. Joo. Ja kun niiden, pöllön idea aina siinä, kun se iskee, niin se tavoittelee silmiä
5: Joo. Ja,
1: ja päähän joka tapauksessa. Hmm. Siinä voi, voi käydä ikävästi. Että aina kun näkee tämmöisen, tämmöisen sulosen, hylätyn poikasen, niin 180 käännössä takaisin Joo. Antaa jättää ne poikasen siihen, niin se häviää aika nopeasti siitä sitten.
9: Joo, joo. silloin varmaan, se oli aika, aika pimeä. Niin, niin ja se hämärissä, se mistä näitä
1: eihän näitä
2: tiedä. Seppo, joo, kiitos niin. soitosta. Mukavaa illanjatkoa. Kiitos. Moi moi. Hei, muuten tuli tuosta äsken, kun puhuitte, että 180 astetta kannoilla ympäri, niin nyt muistan, että oli tullut kysymys aikaisemmin sähköpostiin, että kuinka paljon se pöllönpää Pääsee
1: liikkumaan. Ei se ihan 360 menee lähemmään, mainkaan 270 musta, on sinua tarkka luku.
0: Ja hyvin kuitenkin. Hyvin se pyörii. Kyllä. Hanno sanoi, että tai olet kymmeniä vuosia tutkinut viirupöllä ja vieläkin on jotain selvittämättä. Mitä tästä pitäisi vielä tutkia sitten? Että mikä se sun ää, ongelma ää, nyt no, olisi esimerkiksi? Mikä kiinnostaa?
1: Ää, no totta kai monien näiden, oma, niin oli puhetta, monien ominaisuuksien periytyvyys. Et kuinka, miten, millä tavalla ja miten ne, miten ne periytyy. Tietysti äh, alkaa ikää olla se verta, ettei joka homma oikein jaksakaan enää tehdä, mutta paljonhan siellä on kaikenlaista kiinnostavaa. Olisi nimenomaan oikein hienossa maailmassa, niin me saataisiin varustettua näitä pöllöjä tämmöisillä tarkoilla äh, paikantavilla lähettimillä GPS-paikantimilla, äh, Reppu reppuselässä ne kulkisi siellä sitten vuoden ja saataisiin tietää, missä ne on tarkkaan ottaen olleet ja ennen kaikkea miten ne käyttää sitä ympäristöä hyväkseen. Koska jos, jos niillä on se 10-15 kilometriä reviiriä, niin eihän ne suinkaan sitä pysty vartioimaan kaikkea yhtä aikaa, eikä ne pysty käyttämään joka paikkaa tasaisesti. Koska näin suuri alue on jo hyvin heterogeeninen. Siellä on hyviä myyräpisteitä ja taas sellaisia, joista ei voisi vähempää välittää. Et just tällaisten asioiden esiin kaivaminen, se voisi olla ihan noin luonnollis- biologisesti erittäin tärkeää.
0: Onko joku, mikä hämmästyttää pöllöissä paljon? Hämmästelet ehkä niiden kykyä tai ihan mitä tahansa?
1: No kyllä se nyt hämmästyttää, että <laughs> vuodesta toisenä... Samat nahraat siellä samalla paikalla aina on, että kun ajattelee tätä Suomenkin talvea, niin mistä ne repii sen ruokansa? On se aika, aika tota, tietynlaista kunnioitusta herättävä suoritus.
0: Sitten täällä vielä on, on tämmöinenkin kysymys, että pitäisi pohtia viimeisen minuutin aikana sitä, että tätä pölyjen keskinäisiä suhteita Satu, Satu pohtii, että, että kuinka paljon pöllöt syö toisiaan. Haluatko avata sitä keskustelua?
1: Kyllä, ne syö toisia, mutta eihän ne nyt niin ihan äh, hirveästi syö toisiaan. <hysy> jos meillä on 40, sanotaan, että setvitään 40 virupöllön pohjat siltä kuukauden aalta, kun siellä on poikaset pöntössä, niin jos yhdestä pöntöstä löydetään joko lähinnä helmipöllön Varpspöllön tai sarvipöllön jääteet, niin se on siinä sitten. Eli ne syö toinen toisiaan, mutta ei niin kuin alvariissa. Et jos, on, jos osuu, osuu kohdalla, niin se otetaan, että se on perussaalista. Huuhkaa kenties enemmän kuin se on kaikista suurin. Ja nämä on, ne on niin viime ekologisessa keskustelussa tämmöiset petokillan sisäiset vuorovaikutukset, niin nämä on osoittautunut erittäin, erittäin tärkeiksi asioiksi.
2: Mainitaan myös tässä lähetyksen loppua kohden, että luonnonperintösäätiö ja Itä-Uudenmaan luonno- ja ympäristönsuojeluyhdistys, IULY, ovat joulukuussa 2016 aloittaneet yhteisen kampanjan nimeltä kotimet, kotimetsähelmipöllölle. Viimeisten vanhojen metsien suojeluun suomalaisen luonnon kannalta...
1: Tärkeä
2: asia tästä asiasta lisää. Luonnonperintösäätiön internetseivuilla luonnonperintösäätiö.fi.
0: Tässä oli tämän kertainen Pöllöilta Kiitoksia Hannu Pietiäinen, kiitos Markus, kiitos kuulijat. Monia asioita esiteltiin ja yksi, yksi juttu jäi käsittelemättä, ja se, tai yksi laji, se on hiiripöly, mutta otetaan se varastoon sit seuraavaksi kerran. Kotiläksykset. Pidetään hiiripölylle ihan erikoinen. Juuri näin.